0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven Bonjour Karine Et bonjour à tous Salut à tous Alors, dans cet épisode Analytica numéro 8, on va parler rapidement, enfin rapidement selon Jérôme, donc je ne sais pas si ça va être rapide, mais en tout cas on va vraiment synthétiser. Ouais euh, les épisodes 10 et 11 de la série originale et sans trop s'attarder. Hein, vraiment, on ne va pas les traiter entièrement, non, on va non, juste non. en parler très très vite fait. C'est vrai. Euh, alors sans trop s'attarder, peut-être que moi j'ai des choses à dire, donc on verra bien. Mmh. Et on passera directement à l'épisode 12 et 13. Ouais. C'est un double épisode.
1: Ouais, pour une fois, on va traiter deux épisodes d'un coup, mais deux épisodes qui vont ensemble, hein, qui racontent une histoire en deux parties. Effectivement, les épisodes 12 et 13, les Silents attaquent.
0: Voilà. Est-ce que tu es prêt Eh
1: ben, moi, je suis prêt. Est-ce euh, on dit peut-être à nos auditeurs qu'on on a un tout petit peu réfléchi euh, à la formule, euh, à ce qu'on raconte dans ces épisodes et qu'on va essayer euh, de moins décrire chaque scène et chaque euh, interaction Enfin, de, voilà, de moins raconter chaque scène. On va quand même oui. raconter ce qui se passe dans les épisodes.
0: On va synthétiser un ouais. peu plus mm -hmm histoire d'être, c'est pas qu'on a envie d'être moins long, c'est que, il faut qu'on l'avoue, on a vraiment hâte de passer à la série plus récente.
1: Oui. Tout à fait. Et je
0: pense que nos auditeurs aussi.
1: J'en suis absolument persuadé. <rire> J'ai quand même pas mal de demandes qui vont dans ce sens. Donc euh, j'en suis conscient. Il y a quand même des choses que je tenais à aborder. Et le double épisode qu'on attaque euh, ici euh, en fait partie. Il fait vraiment partie des épisodes principaux de la série originale que je voulais qu'on puisse aborder euh, avant d'attaquer la série euh, moderne. On dira ça comme ça. Mais euh, voilà, je suis conscient qu'on a tous envie de... S'attaquer à la série moderne, ce sera bientôt le cas, il nous en reste plus tant que ça.
0: C'est ça. Mais en même temps, je pense que c'est important qu'on le fasse là, parce que si on ne le fait pas là, on ne le fera jamais. Ouais. Donc il fallait les traiter.
1: Ouais, tout à fait.
0: Voilà. Donc si t'es prêt, hum. on y va pour le décollage.
1: Alors comme on l'a dit, on va évoquer rapidement euh, l'épisode 10 qui s'appelle Les Guerriers victorieux, The Magnificent Warriors en VO euh, Alors, juste pour relever un ou deux points, on voit que les Silons détruisent deux des trois agro-vaisseaux de la flotte euh, ce qui nous donne enfin une réponse à une question que tu as déjà posée plusieurs fois je crois depuis le début de Galactifra, comment fait la flotte pour se, pour se nourrir Eh bien, il y avait des agro-vaisseau.
0: Oui, alors un agro-vaisseau, hmm. en gros, c'est un jardin, c'est une serre. Il euh, y, y a des vaisseaux qui sont des jardins.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et donc voilà. ils cultivent dessus, et, et on peut peut-être imaginer qu'il y a d'autres choses qui se passent, parce qu'on ne voit pas grand-chose, hein. c'est très succinct, mais enfin, ces vaisseaux ont le mérite d'exister.
0: Oui, tout à fait. C'est les mêmes serres qu'on voit dans euh, Seul sur Mars, un peu ou dans, ah, ouais. Euh, ouais, ouais, ou dans Interstellar, à la fin, à vraiment la toute fin. Mm -hmm. Enfin, ah, ouais, bon, okay. en tout cas, ouais, ouais, ouais. Et, euh, on apprend qu'il faut simplement trouver des graines. Bon. J'ai encore <rire> plein de choses à dire sur comment tu trouves des graines. Mais on va pas non plus trop, trop creuser là-dessus. N'empêche que les graines, ça ne vient pas comme ça par magie. Hein? <rire> oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. En tout cas, maintenant c'est bon. Je sais comment est-ce qu'il y a une source de nourriture. Ouais. Et eh bien, ça pousse, voilà.
1: Ok. Voilà, Alors, oui. je
0: suppose qu'il y a aussi des vaisseaux qui font euh, de élvage. un élevage d'animaux.
1: Ouais, ouais, c'est ce que je pense aussi. J'ai même la faiblesse de croire qu'il s'agit des mêmes vaisseaux, en fait. Euh, ah, c'est possible. Ce en tout cas,
0: c'était bon. sûrement plus facile de faire euh, une scène dans un jardin plutôt que dans un élevage. Quoi.
1: Oui, Ou plus vrai. soft. Ouais, ouais. <rire> oui, c'est vrai aussi. Euh... Ou
0: peut-être qu'ils mangent les réfugiés. Quoi <rire> Ça, c'est une autre série. <rire> peut-être,
1: oui. <rire> Excellent. Quel horreur. Euh, okay.
0: Ouais, c'est horrible, je sais. Ouais. Oh, tu as vu The Road euh, the Road, ah la route. Ah, ouais. mmh, mmh, euh, oui, je l'ai vu il y a longtemps. Euh, les gens sont cannibales.
1: Hein. Les, oui, pareil. Mais, enfin, je me suis fait incroyablement chier devant ce film. Mais je oh. pense, ouais, je sais, je sais je C'est mon préféré de mmh.
0: S, de de, 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 de post-apo. Oui, je sais. De post-apo, c'est mon préféré, quoi. <rires> c'est C'est horrible, c'est glauque. Je sais pas comment tu peux te faire chier. Moi, je.
1: Ah, mais je me suis ennuyé à mourir devant ce truc. Euh... J'ai trouvé
0: ça. Euh, presque <rire> terrifiant de du fait que c'est autant plausible et ah du ouais? coup ça m'a même freiné pour lire le livre parce que je me ah suis ouais? dit oh, ça va être horrible quoi chez des enfants tout ça enfin, ah
1: ouais. oui, oui oui bon voilà j'avais jamais osé te l'avouer donc je suis content que tu m'aies posé la question bah
0: en fait ça me ferait presque plaisir que tu te sois fait autant chier devant The Road que moi devant euh, Star Wars oh là, oh là. <rire> non oh j'ai pas le droit de dire ça, oh là, ça <rire> excellent <rire> Ok, okay c'était de la vengeance gratuite. Oui. J'avais juste envie que ça pique parce que tu m'as piqué.
1: Mais ce pas du tout une attaque <rire> contre toi. Bon, euh, reprenons donc euh, Battlestar. Battlestar Galactica, oui, c'est le titre, enfin, c'est le sujet de ce podcast. Tout à euh, fait. Voilà, et les, les agro-vaisseaux, on en reparlera dans un futur épisode, j'aurai une anecdote supplémentaire concernant les agro-vaisseaux, mais oui, je la garde oui, oui. pour plus tard. En tout, tout cas, ici, dans cet épisode 10, comme tu l'as dit, il faut des graines, et après ça va déboucher sur toute une aventure complètement euh, rocambolesque, où il faut aller échanger un générateur contre des graines qui se trouve sur la planète la plus proche. Or, le seul générateur de la flotte, il est détenu par une femme qui s'appelle Cyrus Belobi, euh, qui est. Euh, pff, comment je pourrais dire Qui, qui euh, kiffe Adama. Elle veut se le faire, mais euh, à un point qui est. Euh...
0: Oui, une info, un peu. Hein.
1: Ouais, pas loin, mais c'est assez ridicule, c'est assez malaisant à regarder d'ailleurs. Peut-être
0: une ancienne amoureuse. Je sais pas, c'est très bizarre, oui, effectivement. C est... C est, ouais, malaisant, mal... j'en sais rien, mais. Euh... Ouais, je... Oui. Ouais. Bon, bon sont... voilà. Il fallait que, je pense que dans chaque épisode, il fallait qu'il y ait un. Une histoire pour chaque personnage. Ouais, bah là, oui. c'était son tour.
1: Là c'était son tour effectivement c'est un épisode un petit peu comique du coup ce qui change un peu de ton ça pourquoi pas euh, voilà et puis euh, donc ils vont ils tombent sur un village qui s'appelle Serenity euh, qui, donc ça n'a rien à voir avec la série euh, avec le vaisseau Serenity qui, qui verra le jour euh, pas, euh, pas mal d'années plus tard hein. donc je parle de Firefly euh, mais on est dans l'ambiance western comme dans Firefly puisque sur Serenity euh, ils ont besoin d'un shérif pour lutter contre les attaques des borêts qui ont lieu lors des pleines lunes, les borêts sont des extraterrestres avec des espèces de têtes de cochon c'est assez bizarrement foutu euh, voilà, il y a plein de rebondissements euh, euh, parce que ils vont se retrouver enfin, euh, mêlés à cette histoire sans vraiment le vouloir ils vont se faire piquer le générateur enfin bref euh, voilà, c'est assez rocambolesque il euh, y a même Boxy qui descend avec eux sur la planète, qui sert strictement à rien dans l'épisode, sauf Muffit euh, qui tout à la fin euh, va, va être utile grâce à ses talents de renifleur euh, et qui va permettre de euh, résoudre un petit peu la situation. Cet épisode est... Particulier aussi dans le sens où c'est l'un des rares, peut-être même le seul épisode euh, du type, euh, il y a une femme qui est capturée par les méchants et qu'il faut aller délivrer euh, qui est quand même un, un stéréotype euh, que Battlestar Galactica évite la plupart du temps, ouais. sauf dans cet épisode mmh. euh, mais bon, qui n'est pas glorieux, glorieux comme épisode
0: la King Kong théorie
1: ouais, c'est un peu ça, exactement mmh.
0: Ok, donc épisode 10, euh, disons que c'est pas qu'il a pas d'intérêt, c'est juste qu'on l'ait vu ou on l'est pas vu, ça change pas grand chose, quoi.
1: Ah non, non, ouais, ça voilà. change rien du tout à la quête pour la recherche de la terre. Il, y a, il est absolument pas question des silons, enfin voilà, ça n'apporte rien.
0: Oui, hum. c'est. Alors épisode 11, ouais. les jeunes guerriers.
1: Ouais, the Young Lords en VO alors ici on a Starbuck qui se crache sur une planète qui s'appelle Attila euh, donc j'ai envie de dire Starbuck qui se crache encore parce qu'il semblerait que ce soit euh, le scénario de base de pas mal d'épisodes euh, comment dire, d'épisodes solitaires ouais, euh, ouais. il va tomber sur des jeunes euh, vikings, euh, en tout cas des tenues de vikings mais un petit peu euh, ridicules, moi j'ai appelé ça des tenues de vikings de carnaval euh, qui chevauche des licornes c'est assez oui. inattendu
0: oui, non, mais... <rire> euh,
1: et en fait on est dans une ambiance complètement euh, euh, fantaisie, euh, héroïque fantaisie médiévale puisqu'on a tout un détachement de silons qui habite un château euh, et qui retiennent le père de ces jeunes gens et euh, qui sont dirigés par un Silon un euh, comme Lucifer du même modèle que Lucifer qui s'appelle Spectre et euh, voilà les jeunes gens veulent échanger euh, Starbucks euh, contre leur père euh, et en fait euh, il va y avoir tout un plan euh, euh, parce que les silons euh, les prennent pour des cons enfin bref euh. et puis le personnage de Spectre est très surprenant parce que quand il fait des rapports à Baltar il raconte n'importe quoi il ment euh, comme un arracheur de dents et Lucifer s'en rend compte et il essaie de prévenir Baltar et Baltar euh, dit à Lucifer mais arrête toi t'es jaloux euh, voilà et bon et puis on a en ce qui concerne Boxy en a un petit passage où Boxy s'introduit dans la chambre de son grand-père Adama, qui est malade, euh, pour lui raconter une histoire, pour s'endormir. Et euh, ça, c'est un moment qui n'a rien à voir avec tout le reste de l'épisode, <rire> mais euh, que j'ai trouvé très mignon et, et très sympa.
0: Oui, c'est mignon. Oui, c'est mm. mignon. Voilà. Donc, encore une fois, un épisode qui ne mérite pas qu'on en fasse... Euh, non. Un débrief. Non, vraiment pas. On soit bien <rire> d'accord. Donc, épisode mm. 10, vous allez le voir si vous avez envie. Épisode mm. 11, Pareil. Ouais. Mais si vous les sautez, ça changera rien. Donc euh, nous, on les saute et on passe directement à l'épisode 12 et 13 pour le... J'ai presque envie que de dire que c'est comme un, un petit film. Ah euh, oui, mais ça peut. Hein On est d'accord Complètement.
1: Ah ouais, ouais. <rire> Ouais. D'ailleurs, ils l'ont ressorti au cinéma, ensuite ils l'avaient remonté pour le cinéma et tout, donc ça fonctionne très bien Ah comme oui, d'accord, ok.
0: Ouais, ouais. Ça m'étonne pas.
1: Euh, il s'agit du double épisode « Les Cylons attaquent », dont le titre original est « The Living Legend »,« La légende vivante mmh, euh... ». Qu'est-ce
0: que tu le fais bien <rire>
1: Merci, <rire> je rougis. Euh, les... Ce sont les épisodes 12 et 13 de la série originale, euh, dont la première diffusion à la télévision américaine a eu lieu le 26 novembre, puis le 3 décembre 1978. Ces deux épisodes sont écrits par Glenn Larson, ils sont basés mmh. sur une histoire de Glenn Larson et Ken Patus, et ils sont réalisés par Vince Edwards. Alors, on attaque tout de suite avec le scénario, la scène d'intro
0: eh ben, je pense que c'est la meilleure chose à faire.
1: ouais ça me paraît logique, on va pas commencer à la fin. <rire> ok, alors, ben au début, on, on rentre, on est tout de suite dans l'action. Il y a une patrouille, Apollo et starbucks sont pris en chasse. Donc, on s'imagine qu'ils sont pris en chasse par des silons Et au bout de quelques instants, on se rend compte qu'en fait, ils sont pris en chasse par d'autres chasseurs Viper. Et on va vite découvrir que ces autres chasseurs Viper viennent d'un autre Battlestar, le Battlestar Pegasus, qui... Euh, alors que tout le monde l'ignorait, qui a survécu à la destruction des colonies. Avec le commandeur Kane à sa tête, un célèbre stratège que, que tout le monde semble connaître dans la flotte et que beaucoup adulent dans cette flotte.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment euh, un, un maître de la, de la stratégie. Ouais. C'est euh, le militaire dans toute sa splendeur.
1: Mmh. Un stratège qui est apparemment, euh, ouais, réputé euh, pour être un trompe la mort, euh, pour avoir des idées géniales. Euh, enfin, c'est euh, une vraie célébrité en fait. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Il a peur de rien. Il se. C'est impressionnant. Alors, il y a une chose dans cette scène qui m'a interpellée. Ouais. C'est que il me semble que tout au début, quand tu m'as dit, tu verras, tu vas regarder euh, les anciens épisodes de 78, mais. De toute façon, dans cette série, on ne comprend rien à leur notion du temps.
1: <rire> oui.
0: Euh, entre les... Attends, voir que je dise pas de bêtises. Euh, les années, c'est des...
1: Des Yarennes. Alors en français, c'est des yarons. Ouais. Et en VO, c'est des Yarennes. Oui.
0: Voilà. D'accord. Et là, je me suis habituée à, ce no... à cette notion du temps approximative et ces nouveaux mots. Mm -hmm. Et là, tu sais pas pourquoi, Apollo, il dit, mais... Il me semble qu'il y a deux ans qu'il a péri dans une bataille. Ouais. Je fais, ah, bah, maintenant ils mettent des années, je comprends pas. Oui, c'est super <rire> alors,
1: bizarre,
0: ouais. Ouais, je pense que c'est une petite erreur. Ouais. Hein bon, je, je pense. Mais après, je me suis dit, alors si deux ans, c'est des yarrons, est-ce que, est que deux yarrons, ça fait deux ans Mais, mais en fait, on, on peut regarder à plein d'endroits, à plein de moments, les, ça correspond pas, en fait. Il n'y a, y a rien qui... Il y a on rien qui pas. nous donne une échelle.
1: Ben c'est ça, on n'a pas d'échelle, ça a déjà été un problème, hein, parce qu'on avait déjà parlé du fait que Adama euh, déclarait qu'il avait plus de 100 Yarennes. Euh, ou plutôt qu'il avait, s'il si avait 100 Yarennes de moins, euh, on ne sait pas trop ce qu'il voulait faire à Serena. Euh, mais euh, ouais, on ne sait pas -ce en fait. Qu'est-ce qu'il
0: voulait si... faire à Serena d'ailleurs bah,
1: non, euh, non, je je
0: plaisante. <rire> il
1: finit pas sa phrase. <rire> <rire> euh, mais euh, ouais, en fait, est-ce qu'un yaren est vraiment euh, l'équivalent d'une année euh, sur Terre Je sais pas. En théorie, oui, oui
0: mais en fait, on dirait pas quoi. Peut-être que dans l'espace, le temps ne passe pas de la même façon.
1: Ah, mais ça, par contre, c'est vrai. Avec la théorie de la relativité, euh, et tu citais tout à l'heure le film Interstellar, qui en est un excellent exemple.
0: Mm. Mm tout à fait. Et donc ce nouveau personnage qui est super intéressant, il est il est tout de suite charismatique et il est tout de suite bah, je sais pas s'il est arrogant, parce qu'on n'a pas l'impression on n'a pas cette impression d'arrogance. Par contre, un égocentrisme assez exacerbé. <rire> et les phrases le disent, le disent direct. Euh, quand il arrive, on dit oh, « C'est un grand honneur de vous avoir là. » Et il dit « Oui, oui, je sais ce que vous ressentez. Oh, » Ah oui, quand même. <rire> et puis, à un autre moment, il dit euh, « Mais c'est un miracle !» Et lui, euh, le, comment il s'appelle Kane ouais. Il dit euh, « oui c'est moi qui provoque ces miracles. <rire> non ça va Sinon ça va <rire> Donc tu, tu sens tout de suite euh, le style du personnage ouais. et ils disent même, ils, ils utilisent ce mot dans la VF, puisque rappelons-le, je le regarde en VF et toi en VO, euh, adulation en fait. Ouais. Voilà, hein, qui est un, une définition de, des louanges, de l'admiration excessive, voilà. Mmh. Donc, ils le disent, adulation pour cet homme.
1: Ah ouais, ouais, c'est une légende, mais au-delà du fait que ce soit une légende, il le sait. <rire> Et... Ah, il
0: le sait, il aime bien cette place. Hein.
1: Et il tartine, hein. ah ouais, ouais, il y va. D'ailleurs,
0: hein. c'est ce qui va faire tout le, tout le film.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai ça va avoir beaucoup de poids dans cette histoire effectivement ouais. parce que il le sait et il en, il, en, il en profite je crois qu'on pourrait dire
0: ouais, il en profite et puis ses décisions sont de toute façon orientées dans ce sens là ouais. mais on en reparlera ok Alors je te laisse passer à la scène suivante.
1: Alors on va prendre quelques éléments sur, euh, sur l'univers, là, sur ce qui s'est passé, euh, et il va être question de la planète Gamoray, alors Gamoray en VO, euh, Gomoray en VF, euh, la planète euh, Gamoray qui est à proximité, oui parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que le Battlestar Galactica et d'une manière générale la flotte coloniale est à court de carburant et il y a une planète Colony. qui est tout près, il y a Gamoray, Gamoray Euh et euh, il se trouve que les Silons en ont fait leur capitale extérieure et euh, Kane lui, depuis la destruction des colonies, apparemment il a passé son temps à attaquer la base Silon de Gamoray, euh pour les emmerder et, euh, et à chaque fois qu'ils viennent la reconstruire ils, ils, ils réattaquent et ils redétruisent euh, et en fait là Kane il est comme un fou parce qu'il se dit ça y est on a deux Battlestars, là on va carrément pouvoir reprendre toute la planète d'un coup, c'est bon. Et Adama lui dit :« Non, 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 non. Moi, euh, moi, c'est pas du tout ça que je veux faire. Moi, je veux Sécurité continuer. avant tout, quoi. Et oui, il faut jouer la sécurité. Là, le seul problème, mmh. c'est qu'on a besoin de carburant pour faire avancer la flotte. Donc, euh, Adama voudrait profiter des connaissances de Kane sur les circulations de carburant à, à proximité de Gamoray, euh, via des tankers euh, si longs, euh, pour attaquer juste ces tankers, prendre du carburant et se barrer. Alors que euh, Kane, lui, il veut attaquer, attaquer, attaquer. Il est, euh, voilà, ils ne sont pas du tout d'accord.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, ce, qui est... enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir les deux angles de d'appréciation de la situation. Mm -hmm. Alors, la première chose, c'est que Kane, quand il arrive, il découvre que toute la population a été exterminée, hors, hormis les vaisseaux qui sont là. Quoi. Et euh, il l'apprend.
1: Oui et non, parce qu'à euh, un moment, il dit « je croyais qu'on était les seuls survivants ». Donc, il a l'air d'être au courant qu'il euh, ne devrait plus y avoir d'humains.
0: Ah ouais, mais ouais. pourtant Adama, il a un dialogue où il lui explique que que leur planète a été attaquée, que les seuls survivants c'est ceux qui sont là avec lui, mmh. qu'il y a une petite flotte de vaisseaux qui sont juste des vaisseaux de réfugiés.
1: Oui, oui c'est vrai. Mais c'est un peu ah, bizarre. Donc, hein.
0: du coup, moi, j'ai cru que Kane, il n'était pas au courant complet, quoi.
1: En fait, les, les, le, le, le dialogue n'est pas clair parce que je te dis, mmh. d'un côté, il y, y a Kane qui semble être au courant parce qu'il dit Ah, mais je pensais qu'on était les seuls survivants. Mais effectivement, euh, à côté, on a Adama qui lui explique un peu tout. Euh, ah, d'accord. Euh, qu'est-ce qu'il savait exactement C'est pas clair. Ouais, euh, ouais t'as raison, c'est pas clair.
0: Et donc, du coup, Kane, lui, il n'a pas la notion de. Là, c'est le restant des humains qui existent, ouais. quoi. Il n'y ouais, a personne d'autre. Hum. Alors que lui, il a euh, conscience de devoir préserver le reste euh, des humains pour pouvoir repeupler une autre planète ou pour pouvoir euh, se reposer sur euh, la Terre ou je ne sais pas trop ce qu'il attend de la Terre, mais bon, euh, voilà. Et, hum. et cette différence d'appréciation, il est en, en conflit tout l'épisode.
1: Ah oui, clairement, clairement.
0: Parce qu'Adama est en mode protection et Kane est en mode guerrière.
1: Ouais, c'est ça. Il y en a un qui fait la guerre, mais en mode offensif, qui attaque. Voilà. Alors que Adama, lui, il est uniquement en position défensive. Il va jamais mm. aller attaquer un truc dont il n'a pas besoin. Il ne fait que défendre la flotte et essayer d'échapper aussi long.
0: Et c'est pas du tout quelque chose euh, qu'on pourrait voir comme euh, quelqu'un de frileux ou de peureux. Ah non, non. C'est vraiment euh, de la logique pour sauvegarder ces gens qui ne savent pas se battre, qui n'ont pas des vaisseaux de guerre, qui, en, qui sont euh, clairement, euh, euh, je vais pas dire fragilisés, mais euh, vulnérables. Mmh. Donc, il, il le sait. Et je ne sais pas si Kane, il l'imprime.
1: Il a pas l'air, parce que c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Je pense Et... pas qu'il
0: s'en tape, mais ouais. pour lui, c'est un détail. Oui, c'est ça. Ce qui compte, c'est d'attaquer. C'est ça. Donc, il y a vraiment une divergence de stratégie.
1: C'est ça. Il y a, y a un dialogue un peu plus loin dans l'épisode hein, qui est assez flagrant à ce niveau-là où euh, t'as Kane qui dit euh, on va enfin remporter une, une victoire euh, depuis la destruction des colonies et Adama lui dit non mais moi je m'en fous, je ne veux pas, je ne tiens pas à ce qu'on ait une victoire. Je veux juste qu'on puisse avancer et, et, et survivre.
0: Donc C'est même voilà. avancer et se, et se sauver. Ah oui. oui. Fuir. Oui. Et alors là, fuir euh, pour Kane, c'est un c'est ah, vraiment truc. le truc euh... c'est même pas une histoire d'être lâche ou pas quoi. mais non c'est pas possible on, on, est, euh, on est des soldats quoi. Ouais. On, va, euh, on va au front et on attaque mm. donc moi ça m'a fait penser, cette partie là ça m'a fait penser à l'art de la guerre okay. de Shun Tzu je ne ouais. sais pas si tu connais euh, ce bouquin
1: de nom oui il est extrêmement célèbre mais j'avoue que je ne me suis jamais penché dessus je ne sais pas trop de quoi ça parle
0: alors, c'est un traité de stratégie militaire chinois
1: mmh.
0: et qui est fondé sur la stratégie indirecte, euh, c'est-à-dire qu'ils prennent en considération l'économie de l'autre, euh, ils mettent de la ruse dedans, il mmh. faut connaître son adversaire, il faut avoir de la psychologie. Et en fait, ce bouquin, il n'est pas long, hein, il fait 13 chapitres, je crois, euh, non, j'en suis sûr, je m'aime. Euh, il est utilisé euh, depuis super longtemps, mais ouais. il est aussi utilisé maintenant euh, dans beaucoup d'entreprises.
1: Oui, dans marketing, ça je savais, ouais, et c'est même de là que je le connais en fait.
0: Ah ouais, et je trouve ça horrible parce que j'ai <rire> commencé à le, j'ai pas commencé à le lire, j'ai commencé à l'écouter parce que je, je me le suis fait en livre audio. Okay. Euh, c'est vraiment les relations professionnelles imaginer en ayant lu l'art de la guerre, c'est presque violent. Quoi. Ah ouais. euh, donc, par exemple, tu as... Euh, si tu ne connais pas... Attends, si tu ne connais pas ni ton adversaire, ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. Donc, okay. en fait, il y a plein de petites phrases comme ça qui sont des phrases clés euh, et charnières pour te faire comprendre ce que tu dois faire ou mettre en place euh, dans le but de bah, prendre la place de l'autre. C'est mm -hmm. vraiment ça. Euh, après si je l'interprète mal et vous, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi pour ceux qui nous écoutent hein, ceux qui l'auraient lu et qui l'auraient mieux déchiffré je, je l'ai découvert en fait en, en voyant cet épisode parce que l'art de la guerre tout l'intérêt c'est de soumettre l'ennemi sans combattre moins on va faire euh, d'efforts moins on va faire de pertes et plus euh, la, la bataille sera une belle victoire euh, je ne sais pas si je m'explique bien Mais en gros Ta stratégie va être tellement bonne Que tu auras quasiment pas besoin de combattre En fait tu vas l'achever facilement okay. Donc tu vas faire semblant d'être faible hmm. Pour que Pour que l'ennemi perde Ou tu vas euh, lui laisser Toute son arrogance Et puis tu vas la retourner contre lui ah ouais. Enfin voilà Et euh, une autre phrase c'est Attaque ton ennemi quand il n'est pas préparé Par exemple Okay. Euh, alors que, quelque part, quand tu, fais un, quand tu fais un sport de combat et que tu prends quelqu'un par surprise ou par derrière ou quoi, c'est euh, pas fair play, quoi. Oui, c'est vrai. Alors que là, mmh. on te dit, utilise tout ça.
1: Mmh. Ok.
0: Oui. Euh, apparaît quand tu n'es pas attendu. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, de la stratégie pour euh, réussir à tous les coups. Ou alors on te dit, euh, si tu as gagné une fois de cette façon, ne le refais jamais une deuxième fois. Ah ouais. Parce qu'on va le savoir. Enfin, c'est vraiment de la stratégie pure. Et du coup, quand j'ai vu ce, cette, euh, cet épisode, je me suis dit, bah tu vois, euh, Kane, il a complètement intégré ce genre de raisonnement. Ah oui. L'art de la guerre. Mais en même temps, il y a certaines parties, quand tu commences à le, à le, à les, à le lire, donc à l'écouter pour moi, où j'ai envie de dire les phrases clés qui, a, qui sont attaquantes, tu les trouves facilement sur le net. Par mmh. contre, quand tu l'écoutes en profondeur, il y a vraiment tout le côté de stratégie d'Adama qui revient également. C'est-à-dire qu'il faut protéger euh, son camp, qu'il ne faut pas attaquer pour rien. et Si tu attaques, c'est que tu es sûr de gagner. Ça sert à rien de t'épuiser. Reviens plus tard quand tu seras fort. Enfin, tu vois Donc, euh, les deux pourraient avoir lu l'art de la guerre. Ouais, <rire> c'est pas faire les gestes pour rien, quoi. Tout est réfléchi, tout est stratégique. C'est En tout cas, si tu l'as pas lu, mmh. euh, je vais pas te dire, je te conseille de le lire, mais c'est super intéressant de voir comment comment... Tous ces procédés sont mis en place et c'est franchement effrayant de se dire qu'il y a des gens qui, pour du, du marketing, du commerce ou du, ouais. du management, utilisent ça. Quoi.
1: Ouais, ok, oui, parce que en fait, ça a l'air d'être un, un mode d'emploi pour gagner, mais pas forcément ah, complètement. pour être réglo. C'est. Okay. Euh,
0: ouais, non, gagner à tout je, prix. Ouais, gagner à tout prix. Ouais. Voilà. Donc, euh, okay. mais euh, moi je suis contente parce que je connaissais pas ce sujet en profondeur et du coup je suis allée un peu plus creuser. Puis c'est c'est tout l'intérêt de de Battlestar Galactica, mm -hmm. d'avoir à amener tout un tas de sujets différents, quoi.
1: Ouais. Ok, bien vu. Bah ouais, ouais. Euh... C'est un parallèle super intéressant et là effectivement on est confronté à deux stratégies tellement différentes que c'était une, une belle occasion d'aborder ça ouais non ça voilà. m'intéresse
0: et on ne ouais. sait pas vraiment si l'un a tort l'un a raison hein. et on en reparlera plus tard
1: oui parce que les deux les deux ont l'air de réussir mais oui euh... c'est ça
0: les deux se valent et les deux se sont euh, sont soutenables quoi on, on verra ouais. donc je te laisse continuer puis on en reparle encore après euh, okay, ouais. de ce de ce conflit de point de vue
1: Hum. Alors on va aborder un autre aspect euh, de ce double épisode mais qui va jouer un rôle assez important euh, c'est que euh, de façon assez surprenante on apprend rapidement que Kane aimerait retrouver une femme qu'il a follement aimée euh, autrefois, euh, il n'est pas sûr qu'elle soit encore en vie euh, et euh, il s'agit de Cassiope. Et quand Starbucks s'en rend compte, euh, je ne sais pas remarqué, dans la scène, il ne lui dit pas du tout qu'il la connaît, qu'elle est vivante, ni rien. Il dit rien, en fait. Non, et va, non. Et euh, voilà, et il est clairement jaloux.
0: Ah ouais, je ne sais pas. Ça pique un coups? peu. Ouais. Je ne sais pas s'il est jaloux. En tout cas, il est détrôné. Ah oui. Et je ne sais que... pas si c'est quelqu'un qui aime être détrôné.
1: Non, et, mais c'est très compliqué à gérer pour lui parce que clairement, Kane est une de ses idoles.
0: Aussi, c'est vrai, vrai j'avais pas pensé à ça.
1: Ah oui, je pense que euh, là, il, ça doit être très contradictoire dans sa tête. Mmh. Mais clairement, ça lui pose un problème, cette histoire avec Cassiopée. C'est logique. Et,
0: euh... Il y a un petit côté pas crédible. Euh, je pense qu'il doit se hein? dire, ah bon, ok, elle a eu une vie avant, je vais lui laisser une chance. Avant d'avoir ce sentiment de jalousie, ouais. je vais aller parler à Cassiopée pour lui demander euh, deux, trois détails. Moi, je l'ai plus vu comme ça, tu vois. Il s'est mis ah, en retrait okay. en se disant, attends, je vais attendre de voir ce qu'il en est vraiment du côté de Cassiope. Mmh. Donc, Cassiope a eu une, mais moi, je pense que c'est plus qu'une aventure, quoi. Ils ont eu une vraie histoire avec apparemment, Kane. Apparemment, ouais. Puisque, mmh. apparemment, ça a duré un, un bon moment, puisque la fille de Kane qu'on qu voit, euh, la connaît depuis très longtemps, depuis qu'elle est gamine. Donc, euh, voilà. On dirait, oui. Ouais, donc je pense que c'est plus que juste un passage, quoi. Hein.
1: Ouais. Euh, ouais, en tout cas... Euh, bon, on va dire, Starbucks effectivement, laisse à Cassiope encore heureux, j'ai envie de dire, euh, euh, la possibilité de faire son choix.
0: Et de, de s'expliquer... Ouais, non, elle n'a pas vraiment besoin de s'expliquer, mais il ne lui amène pas en lui disant « choisis entre toi et moi hein. ». Quand il arrive, non. il lui dit euh, « bon » je suppose que c'est du passé mais sache que mm. donc tu vois en fait il amène un élément de réponse parce qu'il a envie d'avoir cette réponse ouais, or ouais. c'est pas le cas et c'est là qui à mon avis il commence à être jaloux
1: ah oui c'est oui, vrai c'est peut-être pas dans un premier temps mais il va être un peu surpris de la réaction de Cassiopée parce que Cassiopée oui. Au lieu de d'aller dire à à Kane euh, salut euh, au fait je suis toujours en vie mais maintenant je suis avec Starbucks ouais. euh, voilà c'est pas vraiment la nature de du discours ah bah qu'elle va non elle, elle,
0: elle fond elle est trop et contente
1: oui. quoi et oui, elle est, est ça. trop
0: contente de le retrouver euh, elle pensait sûrement qu'il était mort en plus
1: euh... mm. oui c'est ça exactement
0: et elle lui dit je n'ai pas pu rester fidèle à ton souvenir parce que euh, ça m'aurait trop fait souffrir donc ça veut dire quelque part euh, Je suis encore euh, attaché à toi, mais ah, et, oui. et vraiment, quoi.
1: Oui, oui. Et ça se voit bien dans plusieurs scènes, hein, effectivement. Oui. Euh, sauf que voilà, tout ça, Starbucks l'avait pas du tout anticipé. Et que quand il en discute un peu plus tard avec Apollo, euh, il se rend compte que peut-être qu'il. Enfin, il s'était plutôt pas rendu compte qu'il tenait autant à Cassiopée euh, jusque-là quoi et que c'est pour ça que ça le ça le touche. Mm. Euh, et moi, j'ai envie de dire, ouais, enfin bon, ça, ça, euh, c'est quand même une bonne excuse, euh, tout ça, pour, euh, pour aller rouler des pelles à un petit peu toutes les blondes qu'il a croisées sur des planètes jusque-là. Hein, c'est d'ailleurs le cas dans l'épisode précédent, là, le 11, sur lequel on est vite passé. Euh, puis on avait déjà vu, c'était déjà le cas avec les clones aussi. Euh, ouais, euh, je comprends. Je comprends que le personnage soit plutôt limite, effectivement, dans des moments comme ça. Enfin, moi, là, là, par contre, franchement, moi, je ne suis pas du tout OK. Tu t'es quand même un petit peu foutu de la gueule de Cassiope depuis le début de la série. et Parlons même pas d'Athéna. Euh... Mais évidemment, c'est au moment où elle lui échappe, si on peut dire ça comme ça, que là, il se dit « Ah merde
0: !»« Ah merde !»« Ah merde !» Mais ouais. c'est souvent le cas
1: c'est vrai, en fait. Enfin, que, je, pas, ouais. pas
0: souvent le cas, dont, je ne parle pas de la, de la série, mais euh, c'est souvent quand euh, ton compagnon ou ta compagnon, ça ne se dit pas ça, ou ta, ta femme compagne. se fait convoiter par quelqu'un d'autre, hum. c'est horrible de dire ce que je viens de dire, euh, <rire> que d'un coup tu percutes ouais. que rien n'est ouais, oui, acquis. Vrai. Non, Et vrai. bah ouais, hein, ça se travaille un peu.
1: Oui, sauf que lui, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup travaillé le truc. C'est pour ça que eh ben je voilà. le trouve indéfendable dans ce moment-là, quoi. Mm.
0: Après, Cassiope n'est pas non plus quelqu'un qui attend de Starbuck une une dévotion amoureuse ou je ne sais trop quoi. Hein. Ça reste quelqu'un d'assez léger, quoi.
1: Ouais, tu trouves Je sais pas. Oui, c'est possible. Hein. En fait, c'est jamais suffisamment exploré dans la série, non. donc on ça, ça
0: a l'air mm. de. Ça, ça lui va, elle lui met pas la pression non plus.
1: Non, c'est vrai. Donc ils étaient peut-être
0: ouais. aussi en commun accord avec ce genre de, ce genre de relation Peut-être. Pas du tout conventionnel pour 78. Hein.
1: Non, hein, pour, par contre, pour le coup, quand même, tout ça est assez surprenant.
0: Donc, il y a une euh, paire de personnes qui ont dû regarder l'épisode en 78 en disant Oh, oh quand même Oh, bah ben non hein. Oh, bah ben alors, oh non, bah ben non, quand même hein.
1: <rire> Excellent Ouais, et puis, et Kane et Cassiopée, oh. c'est pas, pas sérieux, t'as vu la différence d'âge pour,
0: Il pourrait être son papa.
1: Ouais, elle oh. lui dit, hein, d'ailleurs.
0: D'ailleurs, c'est le cas. <rire> c'est son père, mais on le saura mais plus tard. Ah non <rire> <Quelle> <rire> <heureux>. <rire> bon, euh, non euh, mais euh, euh, et, et voilà je dis des bêtises du coup je perds le fil.
1: Mm -hmm. euh, il y a, tiens, sur la différence d'âge il y a Apollo, sur l'âge ouais
0: vas-y Il y a un
1: qui fait une remarque intéressante euh, qui le dit à Starbucks qui dit euh, ouais mais euh, les les anciens dieux de Kobol euh, étaient connus pour avoir des relations avec des femmes plus jeunes ce qui semble indiquer que dans leur culture c'est pas choquant en fait a priori.
0: Ouais c'est pas choquant, bon après il n'y a rien de choquant la différence d'âge, enfin mmh. voilà quoi tu ça veux... va ouais. et puis, et puis euh... je suis pas sûre que l'âge compte, ou la jeunesse on va dire plutôt est-ce que la jeunesse compte tant que ça quand, te... quand tu rencontres une personne, est-ce que c'est l'âge ou... ou le charisme ou ce mmh. qui dégage qui est important parce que la raison pour laquelle tu pourrais tomber amoureuse de quelqu'un qui a 20 ou 30 ans de plus que toi, mm. c'est pas parce que tu aimes les vieux.
1: Non, bah, bien sûr. C'est enfin, parce
0: que la personne, elle dégage quelque chose. Quoi. Bah, Et pense. clairement, Kane, il est charismatique. C'est logique, fin. quelque part, euh, d'être un petit peu euh, sous le charme. Et ça ne fonctionne pas qu'avec Cassiopée. Ça fonctionne avec tout le monde.
1: Bah, oui, ouais. hein, oui. On,
0: on est, euh, est attiré par ce qui nous manque. Enfin, c'est un peu euh, généralement, ce qui te plaît chez l'autre, c'est ce qui soit te donne envie, soit, euh, en... soit il te manque, en fait. OK. Mmh. Et, et du coup, euh... c'est pas étonnant du tout que, que Kay ne plaise. Plaise. <rire> <rire> bah, Donc, on n'aura une... pas développé ce côté-là des relations humaines, mais euh... <rire> voilà, rien d'étonnant, quoi. Oui,
1: non, le 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 personnage est charismatique. Euh, on peut comprendre d'ailleurs qu'il puisse faire office de figure paternelle. On apprendra plus tard dans la série que d'ailleurs Starbuck a manqué d'une figure paternelle, mais il l'aborde déjà un tout petit peu dans cet épisode où il dit que finalement lui, il a toujours été très seul, euh, contrairement à Apollo qui lui a toute sa famille en permanence, d'ailleurs autour de lui. Mm -hmm. euh, euh, Starbuck lui a toujours été très seul et euh, et il a et du coup il a tendance aussi à maintenir les gens à distance, il se défend un petit peu comme ça. Euh, il a tendance à maintenir les gens à distance, justement pour éviter de trop s'attacher et de trop souffrir. Mmh.
0: Ça, tout en les multipliant pour avoir énormément de gens autour oui. de lui.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Mais ouais, sans
0: bon. sans aller trop loin quoi. Sans s'investir. Comme ça, il souffre pas. Mais par contre, il a tout un toute une, une des, des masses de personnes qui gravitent autour de lui ouais. parce qu'il a besoin. Euh... Bah oui. Finalement, ça, ça se tient, quoi. Hmm. Non, mais je ouais. vais finir par avoir de l'empathie pour Starbuck. Hein. Ah. ah tu savais que ça viendrait, hein.
1: <rire> bah, Je l'espérais, en tout cas, parce qu'il n'est ah, pas Ouf, que ça un va
0: J'ai donc euh, réussi à suivre tes plans.
1: Mais non, mais c'est pas...
0: <rire> mais ne mens pas, c'est vrai. C'est pas un plan.
1: Non, c'était une espérance. Ouais. pas un plan. Euh... Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre J'aime beaucoup la remarque du petit Boxy, par contre, qui euh... il est malin
0: ce gamin. Hein ah, il
1: est génial. Ah, il surtout... dit
0: toujours les bons trucs au bon moment.
1: C'est ça. Est-ce qu'on ah ouais.
0: l'utiliserait pas hein
1: on dirait. Je hein.
0: pense <rire> que les scénaristes l'utilisent. Ouais, clairement. <rire> Est-ce qu'il le savait qu'il était utilisé ah, ça, je ne sais pas. <rire> Alors, qu'est-ce qu'il dit, le gamin bah,
1: Le gamin, il dit un truc du genre, bah, je comprends pas que Starbuck soit dé déçu comme ça, parce qu'il a Athéna, et puis, il a elle, et puis il a elle, et puis il y a aussi elle, et elle, et elle. Et puis il y a Apollo qui lui dit, bah, dis donc, toi, pourquoi tu écoutes les conversations des grands Qu'est-ce que tu fais là Mais en même temps, voilà, il a raison. Va ranger ta
0: chambre. Ouais, mais mais j'ai pas de chambre. <rire>
1: Ah, ouais non mais je... franchement c'est excellent quoi. Bon, c'est à peu près la seule intervention de Boxy d'ailleurs dans ce double épisode, euh, mais elle est euh, assez géniale.
0: Oui Donc, il est un euh... peu moins présent ces derniers temps. Hein. Ouais ah bah ouais ouais. Mais peut-être il, il fallait pas qu'il rate son CM2 alors euh... <rire> <rire> il, pouvait... il pouvait être un peu moins présent sur les scènes de tournage.
1: Non ma malheureusement euh, apparemment c'est surtout les scénaristes qui ne savaient pas quoi en faire euh, en vérité. Hein.
0: Ouais.
1: Euh, on y reviendra peut-être ou pas. D'ailleurs, parce que ouais, il, il, il y aura pas beaucoup d'autres épisodes où il pourra vraiment briller. Et puis, comme je l'ai déjà dit, euh, à la fin de la série, il va complètement disparaître. Euh, voilà, ils essaieront même plus, ils feront même plus l'effort de le mettre dans le scénar quoi. Mmh.
0: Bah, il, il est entré a... en sixième. <rire> allez ça suffit les conneries maintenant c'est là <rire> Hop. le collège non. on fait pas les cons <rire> fini le, la vie de star <rire> ouais. va travailler pour avoir un vrai métier
1: ouais. un vrai métier et puis pouvoir tourner plus tard dans l'histoire sans fin
0: <rire> ouais, exactement ouais, <rire> bon mais ne dévions pas de notre épisode non, et que... je te laisse poursuivre sur la scène suivante Ouais,
1: alors, il y a un truc qu'on a vite fait mentionné, mais qu'on n'a pas du tout abordé, c'est qu'effectivement, euh, euh, Kane, le commandeur Kane a une fille qui s'appelle Shiba, euh, et qui ne peut pas blairer Cassiope, mais alors vraiment, vraiment, vraiment pas. Voilà, ça c'est quand même important aussi. Euh dans la scène suivante effectivement donc euh, il est question d'aller récupérer, Donc c'est alors ah oui ça c'est un truc qui est super important, Adama semble être le supérieur hiérarchique de Kane donc quelles que soient euh, les intentions de Kane, c'est quand même Adama qui l'emporte au niveau des ordres et euh, donc c'est Adama qui dit non on n'attaque pas Gamoré on va récupérer le carburant sur les tankers dont tu connais euh, le parcours euh, et donc Kane, euh, je sais pas si marquer le détail visuel, mais Kane devrait être habillé comme Adama, puisque il est commandeur lui aussi. Or, Kane, lui, s'habille en, en tenue de pilote. Et alors que Adama, euh, lui, euh, a la tenue euh, bleue, euh, qui semble être celle des hauts gradés. Euh, voilà, il y, y a une vraie différenciation là-dessus. Et je me suis posé la question, s'ils sont tous les deux commandeurs, comment ça se fait que c'est Adama euh, qui a, qui est le, le supérieur hiérarchique Ben
0: bah parce que Adama, il est commandeur en chef. <rire> oui, non mais mal. il doit avoir une bonne place avec. Euh... Euh, les gugus sont en cap là autour
1: oui. de la table. Bah, c'est ça. Et, le quorum des douze.
0: Ouais, voilà cela. <rire> il, il est cap. il est bien placé, tu vois, genre, euh, je pense, euh, s'il si y a des ministres, et ben bah, lui, il est premier ministre.
1: Oui, non mais Adama fait partie du quorum des douze, clairement. Euh, donc. Euh, donc oui. c'est
0: pour ça. Moi je me suis dit, c'est parce qu'il a une plus haute autorité.
1: Ouais, j'ai la même idée, j'ai exactement la même. Je me dis que parce qu'il fait partie du quorum, effectivement, ça doit être pour ça qu'il peut se permettre ouais. de donner des ordres à Kane, qui a pourtant le même grade militaire que lui. Ouais.
0: Donc Kane, lui, ce qu'il veut, c'est aller chercher euh, tout le carburant sur la petite planète. Enfin, alors Ouais. Bah, oui, oui, oui si. c'est vrai, pardon. Oui, oui. Alors qu'Adama, lui, dit euh, « Non, mais on, on va prendre juste là ce qu'il y a dans les deux, trois trucs avant d'arriver sur la planète. On les ouais. prend et on se casse. Ça nous ça. suffira et on verra plus tard. » Et Kane, lui, il n'est pas d'accord du tout. Il dit « Mais c'est ridicule. On va pas mmh. prendre quelques gouttes pour pouvoir rebondir plus loin et s'enfuir. Alors que on, si on attaque et qu'on gagne, parce que <rire> c'est dans l'hypothèse qu'on gagne, bah, oui, oui. on aura du carburant. Euh, » Pour un, mais pour un bon moment quoi ou ouais, tout ce qu'il ouais. nous faut pour euh, voilà
1: ouais.
0: euh, alors moi j'avais une question par rapport à ça mais ouais. il vient d'où ce carburant
1: il vient d'où ça c'est une bonne question euh... euh, peut-être sur <rire> les planètes il y
0: a des puits de pétrole ils font la même chose ou d'où ça sort pourquoi et, et pourquoi est-ce que euh, les Silons c'est des extraterrestres ou pas
1: bah, oui et non. Enfin, c'est un mélange. Enfin, pourquoi... des robots. <rire> ouais.
0: Pourquoi ils auraient développé des vaisseaux et des machines qui hmm. fonctionnent avec un truc comme du carburant, du, du fuel, du gasoil, ah. du pétrole, en fait je sais pas je... quoi. En fait, je comprends pas pourquoi ils sont allés s'emmerder avec cette énergie, quoi.
1: Ils n'ont peut-être pas le choix. Ah oui, tu veux dire, euh, eux étant des machines donc théoriquement électriques, c'est ça
0: Mais nous, on, ouais. ça se comprend parce qu'on vient de la Terre et c'est notre euh, principale énergie. Mais oui. eux, s'ils ne viennent pas de la Terre, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé autre chose euh, okay, ils, que... ils sont euh, des, des années-lumière de la Terre ouais. et sur, euh, je sais pas, ils sont sur une planète ou quoi D'ailleurs, je ne comprends pas bien d'où ils viennent.
1: Euh... Ils viennent de la planète des Silons.
0: Ok, bon, c'est normal alors. C'est normal qu'il manque de trois détails. Ah et oui. donc sur cette planète, il y a des puits de pétrole et ils se sont dit alors on attends, va l'utiliser pour pétrole. faire des de l'énergie. Il n'y a rien d'autre, quoi. C est, c est Eux, pas... ils n'ont pas trouvé euh, autre chose, autre chose qui existerait ailleurs. Bon, ouais. ceci dit, pour cet épisode, c'est pratique.
1: Oui, après, et rien ne dit que les Silons soient une civilisation plus développée, plus avancée que les oui. hommes,
0: hein. Alors après je me suis posé une autre question Ils ont récupéré cette base sur cette planète Oui on, Donc on peut-être dit... que le carburant il était à des humains qui le stockaient
1: Ça c'est possible effectivement hein? On nous dit que Gamoré autrefois faisait partie de l'empire Delphien voilà. euh, Qui comptait 50 millions de personnes je crois Et, euh, et Adama est choqué que cet empire euh, n'existe plus Et qu'il qu a été remplacé par euh, Dessilon
0: Voilà euh... donc du coup Hmm. Il est probable aussi que ce soit des stocks que ce qui ont été faits par d'autres personnes que les silons, les silons sont arrivés et c'était déjà là. Hmm. Ouais, Est-ce qu'ils s'en servent Peut-être qu'ils ne s'en servent pas. Par contre, ils savent que euh, les humains en ont besoin.
1: Ah Ouais, t'es parti loin. Euh... <rire> C'est pas, pas le but à tout ça. <rire> C'est pas si, le but de. Si, 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 le but.
0: <rire> ah oui, oui, non, mais parce que il va falloir que l'histoire entre. Euh, euh, Cassiopée et Kane et euh, hum. Starbucks soient bien plus compliqués pour que ça m'empêche de réfléchir à tout le reste pendant que je regarde l'épisode.
1: Il
0: va falloir mettre un peu plus de trucs. Hein. Euh,
1: mais par contre, le carburant, je peux peut-être te, te euh, redonner quelques indications à ce sujet. J'aimerais,
0: j'aimerais. Bah, je en t'écoute. Fait,
1: si tu te souviens dans le, dans le téléfilm original, à la fin, euh, le euh, il était question aussi de, de carburant qui devait récupérer sur la planète Carillon et ce carburant oui. en fait c'est pas de l'essence ou du gasoil ou je ne sais quoi c'était du thilium ou du thallium dans la VF ah. et, euh, et en fait c'est un minerai apparemment qu'ils utilisent pour propulser les vaisseaux et moi je veux bien croire que ce minerai euh, soit dans toute la galaxie le carburant le meilleur carburant qu'on ait trouvé pour les vaisseaux quelle que soit l'espèce à laquelle on appartient à la
0: base. Alors bon. là, d'accord. Voilà. D'accord, ok. Cette explication me convient. Ouais. Okay. Très bien. Très bien. Cool. Donc, c'est moi. Je suis allée chercher trop loin des choses <rire> complexes parce que je n'ai pas bien regardé non. le tout premier téléfilm ouais, qui était quand même dur. <rire> oui, c'est
1: vrai.
0: rappelons que nous avons dit que le troll, c'était fini.
1: Euh, ah oui c'est
0: vrai. Ah oui, ah tu t'en souvenais pas. Hein non. <rire> si 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 si, si j'ai dit ça.
1: Ok. Le troll Mais est fini. pour le...
0: oui oui j'ai le, le troll pour la pour la série hein, pas pour toi. Oui ben bah voilà c'est bien ce qui me semblait. <rire> ok merci. Euh, D'accord. Euh, okay. On presque fini. Ah c'est gentil. est possible que je que je me marre encore un peu oh,
1: ce Mais pas bon. surprenant.
0: Ouais. Alors okay. allons-y, continuons. Donc,
1: donc euh, il est question d'attaquer juste deux tankers. Effectivement, au lieu de descendre sur la planète, on va juste attaquer deux tankers qui se promènent comme ça. Euh, et vu que Kane connaît les mouvements de ces tankers, eh ben c'est lui qui va mener la bataille, donc l'attaque des Vipers, qui va réunir deux escadrons. Un escadron qui vient du Battlestar Pegasus et l'escadron qu'on connaît habituellement avec Starbuck, Apollo et compagnie, qui vient du Battlestar Galactica. Donc, mener par Kane lui-même Sauf qu'on se rend compte pendant l'attaque Donc on a toute une bataille spatiale et tout Mais pendant l'attaque on a Kane Qui tire volontairement sur les tankeurs Et qui les détruit et, euh, et Apollo semble s'en rendre compte mais il n'est pas sûr de ce qu'il a vu et, euh, et une fois retourné sur le Battlestar Galactica, et ben il fait son rapport à Adama Et, euh, et enfin c'est surtout Kane qui fait son rapport à Adama et qui dit oui les tankers ont été détruits dans la bataille, peut-être que c'était pas une bonne idée de faire participer un escadron du Galactica parce qu'on n'a pas l'habitude de, de bosser ensemble, enfin, limite en fait il essaie de faire porter le chapeau au pilote du Galactica quoi. et évidemment Apollo s'énerve et il dit non, non, oh, 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 qu'est-ce qu'il raconte, le vieux, là euh, Limite, je me demande si c'est pas lui qui les a détruits, donc il euh, faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des cons. Mmh. Et on voit que Adama réagit pas trop, et on sait pas trop. Enfin, euh, euh, Apollo est très en colère, mais Adama, euh, voilà, il. Pour l'instant, il dit rien, mais enfin, ça va pas tarder. Ouais. Mais, euh... mais
0: tu, tu sens qu'il en prend note et que ça ouais. va peser dans la balance, quoi.
1: Ouais, ouais. Il et commence,
0: bon, oui. en fait, si tu veux, Kane, quand il est arrivé, Adama, il était aussi sous le charme. Ah Complètement. Et là, ah, oui. euh, il commence un petit peu à, à grincer des dents. quoi. Il n'aime pas mm. trop. En plus, euh, Kane, quand il arrive, il va être un peu le roi du monde. Et, bah, et oui. même si Adama, il n'est pas arrogant, je crois qu'il aime quand même bien sa place. quoi. Et ouais. il est assez fier du travail qu'il fait. Donc, euh, ouais, il est, est sûr vrai. de lui. Et là, euh, le, le, il le prend un peu comme un collègue. Mais euh, mais au bout d'un moment c'est bon faut il remette, faut qu'il remette il faut qu'il leur remette un peu à sa place quoi. C'est ce qu'il va pas tarder à faire. Ouais. Voilà mais je pense qu'il attend encore une ou deux preuves.
1: Mmh. Mmh. Alors euh, bah justement pour euh, euh, comment dire pour réagir à à ce rebondissement on va dire Adama ne veut toujours pas attaquer euh, Gamoré et euh, par contre il sait que le Pégasus ben il a le plein. Euh, donc il décide de répartir le carburant du Pegasus dans toute la flotte pour se barrer ouais. euh, alors que Kane quand il apprend ça, il il ne revient pas quoi, il dit mais non Parce
0: que Ouais, oui. mais parce que Kane n'y pensait pas du tout qu'il pouvait y avoir d'autres options que <rire> l'attaque. C'est ça Oui, il s'est dit si je détruis les deux petites réserves qui qui sont en avant-poste ouais ils seront bien obligés d'aller chercher les grosses réserves sur la planète et ouais, on va pouvoir ça. se ouais, battre. Ouais. Ouais, ouais. Sauf qu'Adama, euh, il ne le voit pas comme ça du tout. Parce que pour lui, euh, le prix des vies humaines est énorme. Et il n'y a pas mm. de sacrifice à faire. On ne sacrifie pas des vies humaines. Alors que pour Kane, c'est normal. S'il si y a des gens, s'il y a des pertes euh, humaines, bah, bah, c'est normal. Mm -hmm. Ça fait partie... Euh, de, de la stratégie de la guerre
1: Ouais, ce que, ce que Adama essaye d'expliquer plusieurs fois à Kane et que Kane ne veut pas entendre, c'est que si les deux Battlestars attaquent ensemble Gamorai, ok, probablement qu'ils peuvent reprendre facilement cette planète, mais par contre, ils laissent toute la flotte civile complètement sans défense pendant ce temps-là, et ça, c'est inimaginable pour Adama, alors que Kane, lui, il y pense jamais à la flotte civile, quoi. C'est, c'est une grosse, grosse différence, quoi. Ouais. Euh, et en tout cas, leur, euh, leur différence d'opinion va aller Jusqu'au point où Adama va relever Kane de son commandement. Donc, après lui avoir envoyé une petite pique, euh, du genre, euh, j'ai compris que c'était toi qui avais détruit les deux tankers, euh, et que, et d'ailleurs, Kane ne nie pas, hein. il dit oui, bah j'ai fait ce qui était nécessaire. Bah c'est du sabotage. Et franchement, ouais, c'est grave. Hein. On est d'accord. Hein. Ah, ouais. Et donc, euh, Adama va relever Kane du commandement du Pegasus et il va envoyer le colonel Tai à sa place pour euh, prendre le commandement du Battlestar Pegasus. Donc là, le torchon brûle entre les deux. Alors, on va enfin euh, aller du côté de Baltar, qu'on n'avait euh, pas encore vu dans cette histoire. Euh, tu as noté, je pense, que son trône est dans un décor différent.
0: Oui, et euh, il est beaucoup plus bas.
1: Ouais. Ouais mais puis ça a un peu plus de sens quoi je veux dire c'était c'était ridicule ce décor avant où il était en hauteur au milieu de rien <rire> euh, voilà là c'est à l'échelle un peu plus humaine mais enfin il a quand même toujours son petit trône oui. plus bas mais ça reste un trône. Mm. Mm et dans un décor où il se passe un peu plus de choses il y a des ordinateurs, il y a des silos, il y a des trucs, bref donc lui, euh, il a repéré le Galactica il est super content et il a trois base ships euh, ou astrobases je crois qu'ils disent en français okay. euh, mais le problème c'est que les Battlestars en français ils les appellent aussi des astrobases euh, ce que je trouve un peu idiot mais c'est vrai qu'en français en même temps on, la série ne s'appelait pas Battlestar Galactica mais juste Galactica donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'utilisent pas le mot Battlestar et qu'ils disent astrobase à la place. Mais bon. Bref, euh, donc lui, il dispose de trois base ships, euh, donc euh, les, les grosses bases des Silons, et euh, et ben ils disent c'est bon là, il y a le Galactica, il est tout seul, je vais pouvoir le défoncer, j'ai trois bases à ma disposition, on attaque. Et alors il va faire un speech de fou à Lucifer, il est tellement sûr que là c'est bon, il a gagné euh, la victoire finale, qui dit on est tout près de Gamorre, on va en profiter, moi je vais aller m'installer sur Gamorre, euh, je vais en faire mon chef lieu je vais régner sur Gamoré et puis, et puis d'ailleurs je suis tellement sûr de ma victoire que euh, euh, laissez-moi une place dans un Raider si long en fait je vais carrément participer moi-même à l'attaque oui. vu le lâche que c'est c'est pas rien hein, qu'il veuille participer à la bataille c'est qu'il est vraiment sûr de son coup
0: ah oui c'est vrai j'y avais pas pensé
1: hmm. Ah oui, c'est pas du tout le genre à aller participer. Quoique sur Kobol, il était descendu carrément sur Kobol. Mais sa stratégie était différente parce qu'à l'époque, il avait euh, proposé une espèce d'offre de paix à Adama qui semble plus du tout d'actualité. Là, il a qu'une euh, envie, c'est de détruire euh, le Galactica et toute la flotte. Mmh.
0: Mmh. Mais... Oui, c'est bizarre de le retrouver comme ça. Donc, il est toujours dans sa tunique, dans sa tunique euh, ensemble vert euh, forêt. En, ve oui. en velours. Oui, en velours, très saillant. En pilou-pilou, comme on dit. <rire> <Excellent>. <rire> si, si, c'est comme ça. C'est mignon. <rire> OK. C'est tout doux. Ouais. Alors, il a un espèce de sourire narquois tout le temps. Euh, ouais, ouais. Ah Il se gargarise de la situation, quoi. Hein.
1: Mm. Ouais, clairement.
0: Bah, ce qu'on voit surtout, c'est qu'au final, euh, la situation où Kane et Adama se battaient entre, entre deux pour savoir ce qu'il fallait faire, attaquer, pas attaquer, pas attaquer, eh ben, personne ne va trancher. On ne saura pas lequel a raison, parce que Baltar va arriver en troisième, bah euh, ouais. troisième élément pour, pour attaquer. Donc, ils, ils n'ont plus le choix, en fait. Ils sont obligés d'attaquer pour se défendre. C'est ça. Voilà, donc cette bataille aura lieu. Quoi qu'il oui. fait Kane, quoi que pense Adama.
1: Mmh. Mais c'est vrai que les événements vont vont précipiter ouais. le truc et euh...
0: Et voilà comment le scénario est bouclé pour qu'il se passe quand même quelque chose sans vraiment ouais. prendre parti, sans voilà.
1: C'est pas mal hein. c'est pas con, hein, mmh.
0: je trouve. Mmh
1: il y a parce qu'effectivement la, la la situation est vraiment super tendue dans la flotte euh, parce qu'on voit quand même euh, je crois que c'est Apollo et Boomer euh il me semble pas qu'il Starbuck euh, qui vont euh, donc euh, chercher le carburant sur le Pegasus et qui sont accueillis on va dire par tous les pilotes du Pegasus qui eux sont pas du tout heureux de la situation et qui sont prêts à les empêcher euh, de prendre le carburant qui sont en train de se mutiner hein c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, bah c'est logique en même temps. Oui, parce qu'eux voient en Kane quelqu'un qui a toujours eu du succès, donc eux n'ont aucune raison de remettre en question euh, le, la stratégie de Kane, effectivement.
0: Ben ouais. oui, ils défendent leur vaisseau, quoi.
1: Ben oui, ouais, c'est ça. Euh... Il y a, euh, il y a, alors, il y a une petite astuce de montage dans la scène, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, quand, euh, quand Apollo et Boomer font face à tous les pilotes, euh, euh, enfin bon, tous les pilotes, c'est surtout Shiba, la, la, la fille de Kane, et puis euh, Boj.
0: Alors non, la seule chose que j'ai remarquée, c'est qu'Apollo est gaucher.
1: Ah, mais bah, bah, ça a un lien avec ça, justement, ah. la petite astuce de montage. C'est qu'en en fait, euh, on sent... Ouais, pour moi je suis quasiment certain pourtant j'ai bizarrement pas trouvé l'info mais je suis quasiment certain que la scène où on voit que Apollo et Boomer dégainent euh, leur pistolet laser euh, en fait ce sont des plans serrés sur leurs mains oui. et, et, et quand ils les remettent ce sont aussi des plans serrés sur leurs mains oui. et, euh, et en fait euh, on dirait que ce sont des plans qui ont été tournés à part et qui ont été insérés dans la scène mais dans la scène euh, j'ai pas du tout l'impression qu'ils dégainaient quoi que ce soit parce qu'on voit pas leurs mains en fait dans la scène ah. normale et ah, donc, le montage est assez malin, parce qu'ils se, ils ont dû se rendre compte que peut-être, ça man, ils, ils pouvaient rajouter un tout petit peu de tension supplémentaire dans cette scène. Et effectivement, comme on voit pas les mains de, d'Apollo et de Boomer, ils pouvaient rajouter ces plans serrés qui, qui sont juste sur leurs hanches, au niveau de, de leurs hanches, où on les voit dégainer et où on les voit rengainer une fois que l'alerte est sonnée. Mais, je euh, j'ai pas du tout l'impression que dans la scène qui a été écrite et tournée à l'origine, ils dégainaient quoi que ce soit. Ah, je l'ai regardé oui. plusieurs fois. Et franchement, quand tu le vois comme moi, je l'ai vu, c'est assez flagrant, en fait, qu'il dégainent pas. Euh, en vérité, il dégainent pas. Ce sont des plans qui ont été rajoutés et insérés, en fait. Mais c'est malin, hein, parce que ça rajoute, ça rajoute effectivement de la tension dans la scène, quoi.
0: Ok, d'accord. mais bah, non, j'ai pas, bon, j'ai pas cherché ça. Par contre, un détail. on a vraiment une grosse, grosse euh, fixation sur leurs mains.
1: Oui. Ah oui, et oui, vraiment, du coup, ouais. j'ai fait,
0: ah, mais tiens comment ils peuvent avoir le, leur arme face à face et oui, je fais ah vrai. mais c'est qu'il est gaucher en fait ouais. et je confirme que dans le reste de l'épisode suivant il a toujours son arme à gauche ah ouais vérifié. en plus
1: ah ouais excellent ah ouais ça tu vois j'ai pas du tout euh, pensé à vérifier mais oui c'est vrai euh, c'est vrai que les deux pistolets laser qui sont dégainés euh, sont, euh, sont côte à côte donc il euh, y en a forcément un des deux qui est gaucher ouais c'est vrai bien vu pas pensé à ça. Je, il faudrait vérifier si euh, euh, Apollo est effectivement gaucher dans le reste de la série aussi, parce que j'avais jamais fait attention à ça, mais ok. Hein, pas mal.
0: Ah oui. Euh, bah, mm. oui. Bon, en tout cas, dans les deux épisodes-là, oui. Ils sont okay. au point. Ok, pas mal. C'est raccord.
1: Euh, en tout cas, les silons attaquent ça tombe bien, c'est le titre de l'épisode. <rire> euh, et, euh, et donc Baltar participe à la bataille avec un magnifique casque silon sur la tête qui lui donne l'air complètement tarte euh, dans euh, dans son vaisseau si long. Euh, mais lui il est à fond. Hein. Il est Ah oh oui ça y est, le Galactica ⁇ ça y est, Adama, je vais te détruire et tout. En plus, euh, euh, niveau stratégie, il est pas trop mal parce qu'il euh, y a une grosse bataille, ils arrivent à détruire le pont euh, d'envol euh, des Vipers. Euh, le Galactica prend quand même bien cher. Mais il y avait une stratégie là-derrière, c'est que le Pegasus s'était éloigné pour prendre les silons par surprise. » Et le, et le Pegasus revient attaquer les Silons, les prendre en étau et, euh, et là j'aime beaucoup la scène où euh, Baltar le voit pas venir en fait euh, il, est, il regarde droit devant et puis t'as un Silon tu vois qui regarde sur le côté qui dit mais il y a un autre Battlestar qui arrive là et euh, Baltar qui dit non non il est il est là, il est droit devant, attaquer, attaquer, attaquer et puis euh, le Silon qui dit non mais vous devriez quand même regarder à côté là, il y a un autre Battlestar <rire> et puis euh, il finit par tourner la tête, il dit mais 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 c'est impossible et d'ailleurs, là, c'est dommage qu'ils aient changé le dialogue parce qu'en VO, euh, il y a. Euh, je sais pas si c'est un sarcasme volontaire de la part du Silon qui répond à Baltar, mais c'est vraiment génial. Euh, tu as Baltar qui dit Mais, mais c'est impossible Et le Silon qui répond Non, c'est un Battlestar Et je oh, trouve que oh, oh, ah, le, le dialogue est excellent, il sonne beaucoup mieux qu'en français. Euh, et d'ailleurs, ça se finit là.
0: Oui, ça se finit là. Et moi je le trouve pas si con que ça. Son casque à Baltar, on dirait, euh, on dirait le, le casque de Magneto dans X-Men.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il y a un peu du casque de Magneto. Hein? Ouais ouais, c'est vrai, c'est assez ensemble, proche. Hein? Bien vu. Moi non? je trouvais ouais. que
0: ça, je trouvais que ça lui allait bien.
1: Mais il a quand même l'air un peu idiot, moi je trouve. Enfin, je sais ouais, pas. Il y a mais depuis chose... le
0: début, tu l'aimes pas. Bah non, c'est le méchant. <rire> Évidemment que <rire> je l'aime pas.
1: N'importe quoi. <rire> <rire>
0: Alors du coup, mal, on ça. va passer à la deuxième partie de ce, de ce petit film. Mm -hmm. Alors en VF, l'épisode se finit par une phrase dite avec, euh, avec euh, tout le romanesque euh, des séries de l'époque.
1: Ouais.
0: Et ça marque un truc genre à suivre. Mm. Et à l'autre épisode qui, a, qui va arriver et, et ça dit « Et maintenant ?» La suite captivante de l'épisode de la légende vivante. <rire> tous les épisodes, ils finissent par des trucs comme ça. Enfin, tous ouais. les doubles épisodes finissent doubles, par ouais. des... Et je me demande euh, même des fois si, si la phrase est vraiment raccord avec, euh, avec ce qu'on vient de voir. Mais bon, bref. Donc,
1: voilà. Mais en VO aussi, il hein, y a une voix qui dit ça... Euh ils te remettent des, des extraits de l'épisode d'avant pour te remettre un peu dans le bain et après effectivement tu as une voix qui te dit et maintenant la conclusion épique euh, du double mmh. épisode et tout. Mais c'est marrant qu'en français ils disent l'épisode de la légende vivante parce que mmh. c'est effectivement le titre en VO The Living Legend mais c'est pas du tout le titre français puisque le titre français c'est les silons attaquent. Donc euh, encore <rire> une fois les traducteurs je sais pas ils devaient avoir une équipe de jour, une équipe de nuit et ils ne <rire> se consultaient pas. <rire> parce que c'est pas possible. <rire> euh... Bref, eh ben oui, on, on revient tout de suite dans la bataille en tout cas, et, euh, et là on a Baltar qui est complètement en panique et qui euh, ordonne l'évacuation. Euh, et, et les silons, voilà, sonnent la retraite, ils se barrent. Et euh, comme je le disais, la baie d'atterrissage du Galactica est en feu, donc tous les pilotes doivent aller se poser sur le Pegasus. Hum, et tu as noté, je crois, quelque chose d'intéressant dans le comportement d'Adama euh, par rapport au Galactica, qui est quand même bien mal
0: en point. Alors oui, effectivement, parce que on voit Adama qui reste sur son sur sa plateforme de commandement, mm -hmm. hein, l'espèce le, de petit arc de cercle avec euh, la barrière là. Ouais. Il est dessus, ça explose de partout, il y a de la fumée, euh, il y a des gens qui qui perdent l'équilibre, qui tombent, etc. Et lui, il reste là, il est euh, arrimé à sa barrière et et, et et vraiment, moi je dis, il quitte pas le navire. Quoi mmh. qu'il arrive, il est là, il continue à être le commandant. Et là, il a vraiment une posture de... Pas de sacrifice, mais tu sens que euh, son vaisseau est plus important que lui-même. Il ne va pas chercher à se protéger. Et ouais. Il continue à assumer son rôle. Donc ça mmh. fait vraiment... Euh, voilà, Le capitaine ne quitte pas le navire.
1: Ok, oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors suite à cette bataille et à cette défaite, il euh, y a alors là je sais pas si c'est un défaut ou pas parce que techniquement des baies d'atterrissage il y en a une de chaque côté du Galactica. Donc je veux bien croire que s'il y a beaucoup de Vipers ils peuvent pas tous aller se poser dans un seul euh, d'un seul côté. C'est doit être pour ça que une partie des pilotes doivent aller sur le Pegasus. Parce que je dis ça, ce qui m'étonne c'est que on dit dans la série, que tous les pilotes doivent aller se poser sur le Pegasus, euh, ce qui semble indiquer qu'il n'y a plus moyen de se poser sur Galactica. Et dans la scène suivante, on a Kane qui est à bord du Galactica. Euh, donc euh, voilà, je sais pas si c'est un, un défaut ou si c'est moi qui vais chercher trop loin. En tout mais cas, il est sorti Kane, Kane euh, Ah, mais oui, peut-être pas. Ah bah si, si, si. Kane, il était, euh, si, si, Kane, il était aux commandes du euh, du pegasus si, si c'est pas c'est pas le Colonel Tai taille qui mène l'attaque attends encore que j'ai quand même un doute euh... il était peut-être dans un viper kane en fait mince j'ai un j'ai un... Ouais, un trou de mémoire je, je sais, sais plus. pas mais j'avais l'impression que kane n'était plus dans galactica à ce moment-là bon je me trompe peut-être tant pis en tout cas, Kane, euh, il a une idée très surprenante venant de lui. Il veut attaquer Gamoré. <rire> il n'en demande pas. Le non, vrai, il n'en demandera pas. Le, il, il a, a que ça pêcher. en tête. tout ouais. <rire> C'est trop ça, franchement. <rire> attaquer, 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 attaquer. Le mec, putain, il... waouh. Ouais. Euh, une petite bon. quoi. Ouais. Bon, alors, du coup, euh, effectivement, il va falloir attaquer Gamoré. Ok. Adama ah, bah là, ils ont plus le choix. Non, là ils n'ont plus le choix, le, le Galactica est en mauvaise posture, euh, il faut effectivement euh, se débarrasser des de, silons sur Gamoray et récupérer du carburant. Euh » donc il va falloir pour ça envoyer une équipe au sol euh, qui va désactiver les défenses de Gamorre qui va les dynamiter en fait euh, donc pour ça bon ça on y reviendra dans un instant euh, les personnages qui vont y aller et pendant ce temps là le Pegasus lui fera diversion et va attirer l'attention des trois base ships euh, des Cylons parce que c'est quand même trois très gros vaisseaux d'attaque et il euh, y a que deux Battlestars et si les deux Battlestars se retrouvent pris en étau entre d'un côté Gamorre et d'un autre côté les trois base ships, ça va pas le faire. Donc l'idée de Kane, c'est d'attaquer tout seul les trois base ships, euh, soi-disant pour détourner leur attention. Et là on a Adama qui se rend compte une nouvelle fois que euh, Kane a décidé de toute la stratégie et qu'il a pas le choix en fait, euh, qu'il est bien obligé de s'aligner euh, à ce qu'a décidé euh, Kane en avance quoi.
0: Mm -hmm. bon.
1: Euh, au sol, alors je disais voilà, il y a une équipe qui va devoir aller carrément sur place, ça va être Apollo, Starbuck et Boomer pour le Galactica et euh, pour le Pegasus ça va être Shiba et Bojay euh, sachant qu'il semblerait que Shiba en fait n'était pas du tout prévu sur cette mission et que c'est un petit peu elle qui prend la décision de se joindre à la mission euh, un peu tel père, telle fille, je crois que c'est dit littéralement à un moment hein. ouais et, euh, et quand ils sont sur le point de décoller, enfin de, en tout cas de partir, de, de quitter le... Alors eux, ils sont sur le Pegasus, voilà. Euh, quand ils sont sur le point de quitter le Pegasus, euh, ils croisent la route de Cassiopée, qui elle, euh, est très inquiète, euh, parce que euh, elle connaît bien Kane, elle, elle craint que... je sais pas comment dire ça, mais elle craint un peu sa stratégie, un peu très, voire trop offensive. Euh, et elle se pose beaucoup de questions et puis elle décide en fait de se joindre à la mission en tant que soutien médical parce qu'elle se rend compte qu'il en fait il n'y a, y a pas de médic, euh, comme on dit euh, dans la mission et puis comme elle, elle est devenue euh, infirmière euh, et ben voilà, elle se joint à la mission et puis ça ça fait un petit peu des étincelles euh, parce que, euh, je ne sais pas si tu te souviens t'as quand même la scène où t'as Starbuck qui dit à Cassiopée euh, moi je suis sur le point de partir en mission et puis toi tu viens me parler de tes états d'âme concernant Kane euh, voilà quoi, c'est pas vraiment le moment.
0: Mmh,
1: mmh. Et il y a aussi cette autre phrase que je trouve assez géniale où il dit à Boomer euh, euh, Avec des coéquipiers comme ça, on n'a même pas besoin des silos <rire> Tellement l'ambiance <rire> est électrique. Mmh.
0: Euh... On se demande comment Cassiope, elle arrive à être partout en fait. Oui. Cette <rire> meuf est partout. Fantastique. Bah... C'est le caméléon.
1: <rire> c'est vrai qu'elle peut changer très très facilement de rôle. Hein. Euh, mais après. Et, et elle le ça fait, fait bien. Hein non, oui, elle le fait bien par contre. Eh, mais ça fait deux ans hein, qu'elle est infirmière en vérité.
0: Ouais.
1: Nous, on a l'impression que ça fait quatre épisodes. Deux yarrons. Non,
0: hein. Deux yarrons,
1: c'est ça Deux yarrons, oui, pas deux ans. C'est vrai. Euh, il change de tenue euh, pour euh, sauter. Parce qu'il saute en parachute là sur la planète Gamorais. Oui, il change en de parapente
0: tenue. ou je sais pas quoi là.
1: Ouais, ouais. Mais c'est, euh, écoute, c'est assez bienvenu. C'est assez inédit euh, dans Battlestar jusque-là. Et ils ont ces tenues d'infiltration toutes noires euh, que je trouve assez, assez saillantes, Qui changent un petit peu parce que la matière est pas du tout la même que leur euh, costume habituel. Mm. C'est assez sympa. c'est sexy. Et c'est voir sexy. Ça fait oui, S&M un peu. Hein. Ok, ça, ça m'étonne pas que ça te plaise. Pas été, mais non, mais c'est pas possible. J'aurais dû le voir venir, J'aurais tellement dû le voir venir. Je devrais rien dire. Je devrais enlever ce genre de choses du conducteur. En
0: fait,
1: euh, je sais plus du tout où j'en étais. Évidemment, oui. Au combinaison sur... à latex, noir.
0: Non. Je ne parle plus de ça. Aux au sauts en parachute.
1: Euh, ouais. Sur la planète Gamoray, on se rend compte qu'il y a un invité de marque qui est sur le point d'arriver. Il s'agit du leader impérieux, si long, qu'en français, on va tout simplement renommer l'empereur, comme, quoi... eh, comme quoi. L'empereur. comme quoi, j'avais pas tort de l'appeler le leader impérial, en fait, au début du podcast. Hein. Mm -mm. C'est à cause de cette VF. Et euh, voilà, il y a le ouais, il y a le, le leader qui arrive, enfin l'empereur qui arrive. On peut voir plein de silons. Il euh, y a des centurions argentés, il y a des il y a des centurions dorés. Il y a euh, des euh, des silons du même modèle que Lucifer. Il euh, y a même des nouveaux silons. Je sais pas si t'as fait gaffe. Oui oui, il y a euh, des
0: nouveaux costumes.
1: Voilà, avec euh, ils ont des capuches dorées et des masques argentés. Euh... Bon, c'est des gens dans des costumes, évidemment, hein, mais enfin, <rire> j'imagine qu'on est censé croire que c'est des robots. Euh... Bon, avec des capuches, c'est vrai que c'est plus facile euh, que de mettre des gens en armure, quoi.
0: Ouais, bon, après, ça, il faut se laisser porter. Je veux dire, euh, si t'es allé jusqu'à l'épisode de 12 et 13.
1: <rire> oui,
0: oui, Tu regardes vrai. plus ça, ça va, tu vois, t'as passé. Mmh. ouais. Il y a plein de choses hein, qu'on accepte au fur et à mesure des épisodes, au final. Ah oui, ah, oui on est obligé. peu
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire Je vais pas détailler toute l'attaque qui se passe sur la planète, mais enfin, on a quand même Boj qui est blessé. Du coup, Cassiope s'occupe de lui. Du coup, Shiba est très impressionné euh, par Cassiope et on sent euh, qu'elle se réconcilie. Euh, voilà, c'est euh, intéressant tout ce passage, je sais pas.
0: Ah oui Ça... oui, c'est. Il se passe plein de choses d'un coup. Ouais. Et, et on a réuni tout le monde. Alors moi, je suis contente parce que je vois l'empereur. Oui. Hein, ça ça met un petit peu de d'image sur ce dont on parle depuis le début parce que l'empereur comme tu me l'as dit euh, on l'a vu une fois très rapidement ouais. de dos dans le premier téléfilm ouais, film ouais, ouais. pardon et donc là on le voit à nouveau mm. alors un truc qui est particulier c'est que euh, Baltar quand on l'entend dans les autres ouais. épisodes, ouais. c'est euh, le, genre le bras droit de l'Empereur, quoi.
1: Oui, c'est vrai. <rire> Alors que
0: l'Empereur, il vient sur cette planète, il ne sait même pas que Baltar est là, ou...
1: Alors, effectivement, là, il y a un gros problème de communication. Il n'y a pas de notes interne je ne sais pas, chez il a les Cylons. pas silos, de note a... internes.
0: Ça, ouais. c'est pareil. Il y a un truc que je ne comprends pas non plus. Hum. C'est pourquoi, si ce sont des robots, ouais. pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme des humains <rire> C'est vrai. Ils devraient même presque pas avoir besoin de communiquer, euh, ça devrait passer entre entre machines, je sais pas, enfin bref, ils s'envoient un Google Drive, un truc, euh, pour pour se mettre tous d'accord, on a rendez-vous là, enfin je, bref, ouais, ouais. Euh, en quoi est-ce qu'ils se comportent comme des humains Et eh ben ils se font des menaces, allez me chercher ça, sinon vous finirez tous euh, au recyclage ou à la décharge, ou je sais pas ce qu'ils disent. C'est possible oui, ça que les humains et cons... euh, que les robots pardon aient conscience de eux. Intéressant. Ah, bah oui, ah
1: oui, c'est super intéressant.
0: Ils se font euh... des blagues, ils oui. sont enfin des blagues ironiques, hein. Oui, ils sont sarcastiques. Oui. Oui, c'est ah, vachement bizarre parce que j'ai <rire> Je... des menaces et des sarcasmes dans un. Déjà, ça me paraissait bizarre les sarcasmes quand il y avait. Euh... Euh, Lucifer. Comment, euh, Lucifer et Baltar. Mais mm. euh, là en plus ça a l'air de vraiment être le style quoi. Ouais et, et pour moi bah, Ça colle pas Ou alors c'est des robots tellement évolués Qui se prennent pour des humains Mais l'humain fait... est-il une évolution Pour un robot
1: alors, encore une fois, je vais faire un petit retour au pilote original ouais, qui expliquait que les Silons, Donc, à la base, c'était une, une espèce reptilienne qui ont commencé à développer euh, des robots qui euh, qui se sont inspirés de la forme de vie la plus évoluée de la galaxie, à savoir les humains euh, pour s'en servir comme modèle pour les robots. Et les robots ont fini par supplanter les reptiliens donc maintenant les silons c'est que des robots sauf l'Empereur qui lui apparemment est, est un reptilien, mais enfin comme on le voit de dos, parce que la marionnette était trop moche euh, <rire> on n'en est jamais sûr à 100%. Euh, donc je sais pas trop, en fait... Euh, oui, j'ai envie de dire... Les, ça a beau être des robots, si on nous a expliqué qu'ils ont pris les humains comme modèle, finalement, est-ce que c'est si surprenant qu'ils prennent les humains, enfin euh, qu'ils se comportent comme des humains, en fait
0: Ouais, d'accord.
1: Mais je suis d'accord avec toi qu'en vérité, là, je suis en train de justifier euh, le fait que dans la série, finalement, ils ont une apparence de robot, mais ils se comportent en permanence comme des êtres vivants. Bah ouais. Non, non, mais on est bien d'accord. Mais disons que la, la série ne va pas du tout sur les thèmes de la robotique, de l'intelligence artificielle en fait, euh, n'explore absolument pas euh, ces thèmes-là et les traite effectivement comme si c'était juste une race extraterrestre comme une autre. Euh, c'est juste des robots ça je l'avais déjà expliqué aussi hein, ce sont juste des robots parce que la chaîne avait estimé qu'il valait mieux tuer des robots euh, plutôt que des formes de vie euh, mmh. à une heure de grande écoute voilà. ben mais oui c'est pour sont...
0: ça que ça colle pas
1: ouais ouais je suis d'accord hein. mais ils sont jamais traités comme des robots en fait c'est ben vrai ouais. mmh. même entre eux
0: ben même entre eux ouais
1: ouais c'est vrai c'est assez bizarre
0: ok on voilà. C'est bon. tout ce que j'avais à dire sur cette, euh, sur ah. cette partie là
1: Okay. Mais c'est quelque chose sur lequel on pourra évi euh, évidemment revenir dans la série réimaginée, puisque là le, le, le concept sera beaucoup plus poussé et un peu plus complexe, euh, dans le sens où on aura effectivement des silons robots mais aussi des silons qui euh, ont une apparence humaine, qui sont des humains de synthèse, donc là c'est normal qu'ils se comportent comme des humains, mais des humains qui ne sont pas Humains naturels peuvent ils se comporter comme des humains la réponse dans une euh, centaine d'épisodes <rire> euh, non peut-être moins <rire> je sais pas mais non non ça c'est des thèmes qu'on va évidemment pouvoir aborder beaucoup plus en détail euh, dans le futur ouais mais là euh, dans les années 70, on s'en foutait c''était les méchants tout <rire> ça avait pas ça allait pas plus loin que ça quoi
0: ouais je pense
1: mm. Mais en tout cas, oui, tu as raison de souligner que c'est très étrange que Baltar lui-même ne soit absolument pas au courant que l'empereur se rende sur cette planète. Il euh, y a vraiment un problème de communication. Et moi, j'ai même envie de dire que ça n'a pas de sens que l'empereur visite cette planète, puisqu'on nous a expliqué que Kane passe son temps depuis de Yaren, de Yaron, euh, à il passe son temps à attaquer cette planète. Alors, pourquoi est-ce que t'irais foutre l'empereur En plus, je viens de me rappeler que c'est le nouvel empereur, hein, c'est le deuxième empereur, parce que le premier empereur mourait à la fin du téléfilm et au début du quatrième épisode de la série, on nous présentait un autre empereur qui était le nouvel empereur, mais qui a en fait exactement la même, la même gueule. Enfin, bref. Euh, pourquoi t'enverrais l'empereur sur une planète qui est constamment attaquée par les humains S'il y a bien une planète qui est pas du tout safe pour l'empereur, c'est bien celle-là.
0: Ouais, euh, pourtant, non, ouais.
1: là... Il est là. Je pense qu'il fallait qu'on le voit. Oui, c'est histoire de le remettre un peu vite fait dans l'histoire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est là pour inaugurer un truc. Je crois que c'est dit, je ne sais plus si c'est dit clairement dans la VF ou dans la VO, mais en tout cas, il est là pour inaugurer un truc. Un peu comme la reine d'Angleterre. De temps en temps, ils le sortent, euh, ils l'habillent. Euh... <rire> ils lui font faire le tour du truc, il fait coucou. Et puis, il s'en va. <rire> euh donc euh, ouais, Baltar est quand même super surpris euh, de la présence de l'Empereur et du coup il se dit mais euh, c'est Lucifer d'ailleurs hein, qui, euh, qui lui fait remarquer ça il lui dit, euh, ouais, peut-être l'Empereur euh, va pas comprendre pourquoi vous n'avez toujours pas détruit euh, ces deux Battlestars euh, euh, après lesquels on court depuis euh, deux yarons, ils le disent pas ça c'est moi qui le rajoute, mais maintenant on le sait que ça fait deux yarons euh, donc effectivement Baltar se dit, ah ouais merde, je vais avoir l'air con euh, ok, bon, euh, on va attaquer les Battlestars c'est parti, on attaque Ok. Euh, la mission sur la planète se finit. Comme j'ai dit, Bogey est, est blessé. Le Battlestar le plus proche, c'est le Pegasus. Donc, il retourne sur le Pegasus. Euh, Shiba, elle est contente maintenant d'avoir fait connaissance avec la vraie Cassiopée. Donc, elle donne son consentement à son père. La, euh, la, la
0: Cassiopée gentille, serviable et oui. attentionnée. Ouais. Puisqu'elle a soigné euh, dans le dans la bataille. Ouais, c'est ça. Et ça. elle a osé prendre un risque pour sa vie pour sauver Bodger. Et là, Sheba, <rire> du coup, elle a, elle a compris que c'était une personne qui méritait un petit peu de, <rire> d'estime. De,
1: de, ouais. On est d'accord, c'est un petit peu cucu.
0: Ouf, ouais. <rire> Mais... Bon après, ça fait longtemps qu'elles se sont pas vues. Euh, ouais. euh, Sheba a grandi aussi, elle de son côté, elle a mûri. C'est vrai. Euh, Cassiopée aussi, probablement. Oui, c'est vrai. Et elles ne sont plus en rivalité à savoir qui aura Kane. Parce que, mine mm. de rien, Sheba, c'est sa fille. Donc, il y a encore ouais. un petit peu un, le complexe d'Oedipe, de, de Sheba qui n'a pas envie du tout de partager son papa. C'est vrai. Surtout, oui, si, euh, surtout si Cassiope, elle a connu euh, Kane quand, quand elles étaient plus jeunes.
1: Tu vois oui, et peut-être même aussi quand elle était socialisatrice. Parce que ouais, ça, ils n'en parlent plus pas. du tout. Ouais, mais, euh, euh, mais c'est vrai que. Enfin, il y a, y a des scènes coupées euh, d'ailleurs qui euh, qui font un peu référence à ça. Et certaines premières versions du script faisaient aussi un petit peu référence à ça. Euh, mais sur le fait que Cassiope a changé, puisque ça n'est plus une socialisatrice, maintenant c'est une infirmière. Peut-être médecin, n'exagérons pas. Infirmière, en tout cas, de sûr. Euh, et donc qu'elle a droit à une rédemption euh, comme tout le monde et puis euh, Shiba a pu le constater euh, de ses propres yeux. C'est ça. Mmh. Alors je vais, euh, je vais aller très vite parce qu'il y a divers allers-retours euh, Il y a les Vipers qui décollent euh, du, euh, comment, du Pegasus Il y a de nouveau une bataille spatiale Il y en a plein hein, dans ce double épisode, moi je trouve ça excellent euh, <rire> Puis ensuite ils font demi-tour, puis ils reviennent sur le Pegasus euh, Et puis Shiba est blessé Puis là on voit que euh, Shiba et Cassiope sont très proches Que Shiba fait la tronche à son père Enfin euh, bref euh, on va attaquer directement, donc, euh, sur euh, la fin, ce qui, va ce, qui, ouais, ce qui va constituer toute la fin de ce double épisode. C'est Kane qui va attaquer tout seul les trois base ships. Euh et qui va donc une nouvelle fois forcer la main à Adama euh, pour ne pas être relevé de son commandement. Il le dit clairement à Adama. Adama a compris hein, que c'était ce qu'il voulait faire. Euh, mais euh, voilà, Kane lui dit, si, en gros, il lui dit, hein, s'il te plaît, ne me relève pas de mon commandement, je ne voudrais pas que mon dernier acte de guerre soit une mutinerie, je voudrais partir avec les honneurs.
0: Mmh.
1: Quelles sont les véritables intentions de kane d'ailleurs, dans cette bah, stratégie Ça veut dire
0: laisse-moi faire, parce que de toute façon, je le ferai.
1: Ok mais est-ce qu'il le fait euh, Pour lui Ou pour la flotte
0: Oh non il le fait pour sa gloire Ah ok <rire> Moi pour moi il le fait vraiment pour euh, Qu'on puisse écrire une histoire euh, ouais. euh, Avec euh, le grand Kane
1: hmm. Sauver oui, le suis... reste de
0: la flotte C'est le prétexte Et c'est le prétexte glorieux Mais Ça ce qu'il veut c'est avoir la gloire Enfin, je veux dire, c'est le... Tu vois, c'est... C'est euh, c'est la meilleure raison... Oui, oui, ça, bah oui ça tombe des très gens. bien. Mais oui, ce qu'il ça... veut, c'est gagner. Enfin, ouais, ouais, moi, c'est comme ça que je vois.
1: Tout va dans le même sens à ce, à ce moment-là. Donc, effectivement, ça l'arrange de pouvoir utiliser cette excuse pour, effectivement, euh, se la péter à mort et puis attaquer tout seul trois B ships. Sachant que c'est suicidaire d'attaquer trois B ships... Hein. Euh, C'est ce que tout le monde lui dit depuis le début, hein. et lui il en a rien à foutre. Euh, il en est conscient. Il fait même évacuer le Pegasus. Euh, et il euh, y a, y a d'ailleurs il y, y a un moment intéressant où Starbuck euh, va le voir et il lui dit Monsieur, moi j'ai pas d'attache. Moi je voudrais bien rester avec vous pour cette attaque finale, quoi. Mm. Et, euh, et Kane ne veut pas. Euh, il veut pas de lui, il est honoré mais il veut pas de lui et euh, il lui dit, voilà, non, vous, vous devez escorter euh, les navettes qui vont quitter le Pegasus parce que vous allez croiser les silos aussi dans tous les cas et il va faire aussi ses adieux à Shiba qui est blessé et à Cassiope, euh, qui ont toutes les deux compris euh, ce qu'il est en train de faire
0: Ouais, moi ouais, je sais pas, tout ça euh... moi je regarde en fait euh, toutes ouais. les, les parties Bataille, vaisseau, euh... j'ai pas trop de... Toi, t'aimes bien, en fait, les parties-là. J'adore ça. Voilà. <rire> ouais. Moi, je les regarde.
1: Ok. Euh, ok, mais je trouve ça intéressant Enfin intéressant Que que Starbucks veuille rester avec euh, Kane C'est quand même assez surprenant je trouve euh, Qu'il qu qu abandonne Un peu ses amis Parce qu'il est, il est quand même au courant que c'est une mission suicide ouais. euh, Après que Kane refuse C'est moins surprenant parce que Kane veut la gloire Pour lui tout seul Ça on avait bien compris
0: Ouais <rire> Je oui oui non vraiment cette partie là m'a m'a pas, okay. euh, pas fasciné en fait je 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 vois juste la construction du héros mm -hmm. ok mais quand les autres le laissent y aller bon bah qu'il y aille quoi hein <rire> d'accord c'est ça je...
1: ok Bon, bah alors ouais, bah alors on va, on va accélérer vers la fin, tout comme Kane euh, va accélérer le Battlestar Pegasus. Euh, il va passer entre les deux Battlestar des Silons, euh, parce que lui, son objectif, c'est d'aller vers le Battlestar qui est au fond, euh, celui où il y a Baltar. Et Baltar a fini par euh, se rendre compte, d'une part, que, que c'était Kane qui était aux commandes du Pegasus. Donc, il, il, il a l'air de connaître Kane. Hein, et Ils ont, ont l'air de se connaître stratégie. tous les deux, même. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, connaissant le, le, le comment le caractère de Kane, je pense que Kane, s'il met la main sur Baltar, euh, il va pas le louper, hein. <rire> vraiment pas. Euh, et en tout cas, Baltar flippe, et c'est pour ça qu'il il, lui il freine avec son Baystar. Il laisse les deux autres Baystars avancer euh, vers le Pegasus euh, pour que le Pegasus se place entre les deux Baystars, ce, le, ce qui est quand même une position assez complexe euh, pour un seul vaisseau. D'ailleurs, on a Starbuck et Apollo qui vont se rendre compte de ça et que une fois qu'ils auront euh, traversé la, la flotte si et qu'ils auront dégommé quelques raiders, vont faire demi-tour, encore une fois, que de demi-tour dans ce double épisode. Euh, ils vont faire demi-tour et ils vont euh, aller euh, soutenir le Pegasus. Alors, en fait, on a Starbuck tout ouais. seul qui attaque un base ship et de l'autre côté, Apollo tout seul qui attaque l'autre base ship. Là, je trouve que c'est un peu gros.
0: Ah, ouais, il ouais, y, y a une différence de force ouais. de frappe, mais bon, après, ouais, ouais. ils sont trop partis, gros. ils sont partis sur le mode euh, de la surprise.
1: Oui, c'est vrai aussi quelque part, Ou ouais.
0: oh, du bluff. Binge. Oui. Mmh. Donc, euh, donc, ça passe pour moi. Ouais. ouais ok. C'est la surprise qui va qui va faire qu'ils vont réussir à, à dominer la bataille, quoi.
1: Oui, c'est vrai théorie. en fait. C est, c est en théorie oui je pense Après... que
0: c'était ça la stratégie
1: mmh, mmh. oui ça n'a pas l'air en fait on nous a tellement survendu la puissance des, des base ships des Silons, que ça fait un peu bizarre qu'un seul Viper arrive à détruire tous les lance-missiles de chaque base ship euh, mais bon ça donne un final quand même assez épique, où euh, voilà, euh, chacun des deux pilotes détruit, donc comme je l'ai dit, les lance-missiles des deux b ships. Mm -hmm. Puis euh, le Pegasus lance les missiles. Là, Starbuck et Apollo foutent le camp à toute vitesse. Puis on a une énorme explosion. Euh, les deux b ships sont totalement détruits. Et le Pegasus a disparu.
0: Il disparaît. Ouais. Par contre, ça s'est expliqué très clairement.
1: Euh...
0: Tu le vois pas forcément, enfin, tu le vois disparaître, mais tu sais pas exactement si, va... si, si c'est vrai, si c'est. Mm -hmm. Mais par contre, après, dans les discours et dans les échanges, il, euh, il s'est dit quoi.
1: Oui, c'est vrai que Adama a une très bonne explication euh, quand il en parle à Shiba. Voilà. C'est que il dit d'une part, ok, on ne sait pas s'il a survécu, mais d'une part, il a déjà survécu à des situations similaires parce que c'est Kane, c'est pour ça que c'est la légende de la euh, du commandeur Kane. Et d'autre part, et eh bien euh, pour éviter de se faire repérer par les silos, euh, ben il ne communique pas. Euh, c'est pour ça qu'il y a un silence radio total. Comme ça, s'il est détruit ou s'il n'est pas détruit, dans les deux cas, ça fonctionne. Euh, voilà, ils s'en font pas trop.
0: Bon, n'empêche que ce mec est mmh. capable pour attaquer d'abandonner sa fille
1: ouais ouais il va loin quand même hein. mmh.
0: ouais ouais il va loin hein. alors autant dire que l'empathie c'est pas quelque chose qui qui est très très présent chez lui hein. ni ah, pas du les tout. sentiments ni ni Et puis ou les regrets ou n'importe quoi hein. c'est euh... il réfléchit ouais. euh, stratégie mais après humainement euh... C'est horrible de vivre avec ce mec. Quoi.
1: <rire> Humainement, c'est un petit peu une merde, je crois qu'on peut le dire, oui, effectivement. Ah.
0: Mais ah, on je, sent... J'allais pas dire ça. J'allais pas forcément dire ah. une merde, mais un égocentrisme impressionnant, quoi.
1: Mm. Mais un peu plus tôt dans l'épisode, euh, notamment dans les passages où Apollo est très en colère, où il essaye de discuter avec Shiba, euh, eh bien euh, on sent que Shiba n'est pas dupe concernant le comportement de son père. Et on... On dirait pas qu'elle l'approuve vraiment, mais elle n'a pas le choix. Tant qu'elle est avec son père, elle est avec son père. C'est le genre de personnalité où si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Quoi. Mm. Euh... Et puis
0: dans un vaisseau, dans l'espace, tu veux faire quoi bah, C'est être... ça, oui. Bah, oui. Et en même temps, est-ce que, cette... est que ce caractère, il ne se l'est pas construit le long de ces... le long de ces... euh, tout au long de ces deux années où il était seul avec son équipage, équipage okay. qu'il dirigeait ça a dû ouais. le gargariser. Oui. De... Pourquoi pas, ouais, ouais. Finalement, tout le monde était à ses ordres. Donc, il n'y ah avait, oui. avait pas du tout de. Il avait ni limite, ni garde-fou.
1: C'est ça. Et puis, ça fonctionnait. Donc, il n'y avait pas de raison, a priori, de se mettre en opposition avec lui. Ça avait l'air de marcher, en fait. Bah, ouais. Donc, ouais.
0: en même temps, la construction du personnage est est assez logique finalement ouais, il arrive il veut se mal. battre euh, il n'a pas vu les réfugiés il ne sait pas qui ils sont il n'en a rien à foutre d'ailleurs il ne va pas aller faire un tour à ça hein. il, il se pose très peu de questions là dessus mmh. donc il ne peut pas avoir le même euh, point de vue que Adama qui lui a pris soin d'eux encore que j'ai des questions mais ce n'est pas pour euh, dans cet épisode là Okay. Je trouve que leur façon de, de répartir euh, euh, le confort et les aliments euh, me laisse un peu perplexe. Mais ah. bon, bref. D'accord. C'est un autre moment. Euh, donc je disais, Kane ne peut finalement pas avoir d'empathie, puisque de toute façon, il n'a pas conscience de ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Et il n'a pas envie d'en avoir conscience. Non. Et tu peux euh, considérer que les choses que tu connais finalement. Oui, c'est vrai. Et ça ne le gêne surtout pas de ne pas connaître ça. Hein. Il ne réclame non, pas. La... Hein. Il... Voilà, quoi. Mm
1: -hmm. Ouais. Bah, on a donc un final. Euh, demi... C'est pas un final euh, triste, euh, comme, euh,
0: comme non, avec la mort parce de que... Serena je suis pas sûr qu'on se soit vraiment attaché à Kane en fait
1: non je crois qu'il y a pas grand chose qui est fait pour hein. il a quand même entubé Adama une paire de fois euh, et Adama s'en rendait compte à chaque fois hein. Adama finissait par dire ouais j'ai pas le choix je crois qu'il le dit au moins deux ou trois fois dans le double épisode quoi.
0: Oui. Donc, euh, non. Et, puis, et puis vu comme euh, se comporte Kane je pense que c'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance
1: non effectivement c'est un danger je pense d'avoir quelqu'un comme ça mmh. au sein de la flotte parce que ça va jamais être simple
0: il a mmh. presque réussi à un moment donné à retourner euh, les, les soldats contre ouais. Adama. Il a presque réussi à se les mettre tous dans la poche.
1: Hein. Oui, ouais, c'est vrai. vrai.
0: Mais après, euh, l'humain va facilement vers celui qui est le plus beau parleur ou, oui. ou le plus euh, charismatique. C'est-à-dire, en fait, c'est presque du populisme. Il mmh. sait ce qui va plaire, il va oui. le vendre. Et, et ben les gens, facilement, vont vers là parce qu'ils se disent, on sera plus protégé, on sera rassuré, sera... parce que lui, il vient pas dire, euh, allez, il faut se battre euh, tous ensemble. Non, non, il arrive en disant, je vais gagner. Donc, ouais, voilà vrai. Donc il faut, waouh c'est cool, il va nous sauver.
1: Ouais. Ouais, exact.
0: Je suis le chevalier blanc. <rire> c'est bon. <rire> <C 'est long. rire>
1: Ouais, ouais, mais il y a un peu ça, il en met plein la vue aux gens, et effectivement, euh, vu sa façon de s'exprimer et tout, tu doutes pas de lui, quoi. Puis en plus, ça marche, <rire> c'est ça le truc. Mais lui, ne doute de pas marcher. de lui non plus. Ouais,
0: non. C'est le principe des neurones miroirs.
1: Ah, qu'est-ce que c'est
0: <rire> En fait, c'est... Donc tu as plein de neurones, d'accord, ouais. et ils ont découvert ça dans les années 60, 70, tu as des neurones miroirs, c'est-à-dire que... Tu reçois ce que tu donnes, c'est-à-dire que si tu, si tu, si tu ouf, c'est un peu complexe en fait. J'aurais peut-être pas dû l'amener tout à fait comme ça. Mm -hmm. <rire> euh, reprenons depuis le début. Si oui. et et je, on va sortir du de la série. Ouais, okay. euh, ils ont fait des expériences par exemple Avec un, un enfant que tu mets devant un, un, un écran Où passent des photos de personnes Qui soient gays, qui soient tristes Et ben en fait apparemment Tu reçois la même émotion que celle que tu vois D'accord. Alors que tu t'as pas de raison d'être triste Puisque tu vois quelqu'un de triste
1: ben, ça s'appelle l'empathie
0: Et bah ben, oui mais en fait mm -hmm. Apparemment ça serait euh, Émis par tes neurones Qui font le miroir de ce que tu vois D'accord. Alors, euh, de ça, ils ont... Mais c'est pas vrai Qui c'est qui a acheté un chat Non
1: Excellent <rire> euh,
0: Voilà, je suis perdue. Donc, mm -hmm. ils ont fait euh, des tests sur euh, des singes. Je sais, c'est assez horrible. Mais c'est comme ça. Ouais. Apparemment... Quand, il, quand, quand on regarde quelqu'un qui, qui subit quelque chose, euh, qui le rend triste ou qui le rend gai, eh bien, tu as les mêmes neurones de, de plaisir ou de tristesse qui s'allument dans ton cerveau, qui se connectent, qui t'envoient des messages, et c'est ça qui suscite l'empathie. Donc, si, en gros, ce qui veut dire que si tu l'as jamais vu, tu peux pas vraiment le ressentir ou l'imaginer. Donc, tu peux pas vraiment avoir d'empathie sur quelque chose dont tu n'as pas conception. Ok. C'est un... Voilà. Et du coup, en même temps, toi, si tu es quelqu'un, par exemple, là, en l'occurrence de charismatique, on va retourner à la série, si tu donnes à l'autre une image de quelqu'un de fort, de quelqu'un de rassurant, de quelqu'un... Mmh. Voilà. Eh bien, l'autre, par l'effet des miroirs, va être rassuré et va euh, être euh, je sais pas je sais plus ce que je disais. Donc euh, voilà.
1: Ouais, mais je en fait euh, effectivement C'est pas Kane, évident à
0: expliquer comme ça.
1: Je crois que j'ai saisi le truc, c'est que Kane dégage tellement de confiance que, effectivement ça va activer chez euh, les pilotes ou les gens qui le suivent euh, ce, ce même sentiment de confiance. Donc euh, il, il a un côté quelque part finalement peut-être plus rassurant qu'Adama euh, que, que qui est beaucoup plus sur la défensive en fait voilà. et qui est beaucoup plus prudent. Euh...
0: Et, et quand, euh, si tu veux, le mec, il va déclencher ça dans ton cerveau, ce qui mmh. fait qu'il aura vachement moins besoin de te convaincre qu'il est rassurant puisque déjà tu as déclenché toi, les éléments qui font que tu mmh. es rassuré. Donc tu okay. vas lui donner bien plus de crédibilité ouais, ouais. sur ce sujet-là. Euh, et, et du coup, c'est aussi de là que vient euh, Donne ce que tu veux recevoir.
1: Ah, oui, mais oui. Euh, Si
0: tu es toujours euh, agressif, tu n'auras jamais d'autre réaction en face de toi que l'agressivité. La, que mais, oui. Mais putain, c'est pas vrai ce chat <rire> Je rêve tu, tu, tu le connais mon chat Il dort tout le temps Oui Tout le temps oui. <rire> Excellent Tout le temps Sauf, mmh. Sauf ce soir Sauf oh. ce soir euh,
1: C'est Kane Pour Alexis. me
0: perturber quand j'essaye de, de décrire un truc complexe <rire> Ah, ok. Là, là. Bon, alors, euh, ce que je vais dire, tout simplement, c'est que si ça intéresse quelqu'un, on va mettre un lien YouTube de vidéos ouais. de personnes qui l'expliquent vachement mieux que moi.
1: D'accord, <rire> excellent. Mais j'ai trouvé <rire> okay. ça super
0: intéressant. Ouais. Euh, alors, pourquoi je suis tombée là-dessus mmh. Parce que je connaissais déjà toute la théorie euh, de Don, ce que tu veux recevoir, etc. et, oui, et, aussi, ouais. et tout ça, mais je, je n'avais pas les détails de la des des neurones miroirs et tout ça et je trouve, oui, je trouve je ça pense... vraiment marrant et ouais. comme par exemple chez les personnes autistes il y aura il y a de l'empathie mais par contre euh, ils vont avoir beaucoup plus de mal de comprendre les sentiments de l'autre en face juste en les regardant et donc D'où euh, tous ces troubles ou des choses comme ça. Enfin, ils l'expliquent ils vachement mieux que moi. Quoi. Et <rire> okay. donc, on vous mettra un lien. Okay. Alors, non, mais euh, ouais. si
1: j'ai bien compris, en gros, il y a un phénomène chimique qui explique l'empathie ou le manque d'empathie, en fait.
0: Ben, Ce n'est pas juste euh, de l'intelligence, de la non-intelligence, du sentiment, des non-sentiments. Ouais, c'est un ça. petit peu plus technique que ça.
1: Oui, ok, c'est intéressant.
0: Euh, et du coup, comment je suis tombée là-dessus Je suis tombée là-dessus parce que comme j'avais commencé à lire euh, l'art de la guerre, mm. j'ai posé la question à mon moteur de recherche <rire> <rire> qu'est-ce que le pouvoir, <rire> pouvoir euh, rend-il... Euh, je, je sais plus, je n'ai pas marqué le pouvoir rend-il euh, idiot, ou, mais je ne sais plus quoi. Hein, j'ai tapé un truc dans le genre comme ça et mm. euh, il m'a euh, envoyé sur euh, une émission qui a été publié sur Public Sénat, diffusé sur mm -hmm. Public Sénat, le genre de truc que tu vas jamais regarder. C'est clair. <rire> et c'était « Le pouvoir nuit il gravement au cerveau ?» Et okay. là, c'était à nouveau expliqué comment est-ce qu'au bout d'un moment, tu ne pouvais plus, en étant chef de l'État, être réceptif à tout ce qui se passait et qu'à un moment donné, tu étais obligé de te concentrer sur toi et un tout petit espace pour prendre des décisions qui étaient euh, parfois... Euh, ni populaire, euh, ni empathique, en l'occurrence. Mm -hmm. Mais voilà. Et donc, ils expliquaient tout ça. Et ils en sont arrivés à parler des neurones miroirs. Alors, je suis allée voir les neurones miroirs. En fait, c'est simple. J'ai ah, vu l'épisode. Et et ensuite, j'ai continué à regarder des tas de documentaires intéressants. D'accord. Que j'explique très mal. J'en suis vraiment désolée. <rire>
1: Mais on met les liens. Mais
0: du coup <rire> du coup, voilà. Ouais. Mais c'est cool, Battlestar.
1: Ah oui bah pour ça oui oui c'est c'est excellent et puis alors la série moderne encore plus hein j'ai oh. envie de dire il y en aura des thématiques riches euh, mais en cherchant bien on en trouve effectivement déjà dans dans l'ancienne je suis très content que que ça t'inspire autant de autant de trucs ouais c'est ah
0: cool. ben c'est <rire> la 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 sérendipité du hmm. voilà c'est la magie de de j'allais dire de YouTube c'est la magie d'internet
1: <rire> ok bon oh, c'est cool c'est intéressant. D'accord. Euh... On termine l'épisode sur une dernière, euh, une dernière scène qu'on n'a pas encore évoquée, où on a, enfin si on a dit que Adama donc euh, essayait de justifier un petit peu la disparition là du Pegasus et de Kane, mais de manière assez euh, euh rassurante envers Shiba de dire oui s'il ne donne pas signe de vie c'est pour pas se faire repérer par les silons euh, voilà mais il a probablement survécu même si en vérité on n'en sait rien euh, et en tout cas il termine tout son speech en disant à Shiba qu'elle fait désormais partie de la famille et euh, il lui serre la main et on peut euh, constater que Shiba a de magnifiques ongles manucurés super longs
0: Ah tu m'étonnes. tes ongles ils font ouais. des fois les ongles des gens normaux c'est
1: impressionnant la longueur de ses ongles pour une pilote de Viper je dis chapeau d'arriver à les garder comme ça
0: ah ouais, non, non, mais elle est magique. Hein.
1: Ça doit être ça. Ah
0: ouais, puis elle, mm. ça veut dire que elle avait tout ce qu'il fallait euh, sur le vaisseau avec son père. Euh, durant toutes <rire> ces années, il <rire> y avait du matos, il y avait des réserves de, de, je sais même pas comment on fait, euh, de résine, mm. sûrement. <rire> Excellent, ouais. ouais. Non, puis tu dirais, tu te dis, est-ce que si toi t'es perdu dans l'espace Hmm. toute seule, avec ton père et une poignée de soldats. Ouais. Tu prends vraiment soin de toi comme ça C'est vraiment ta priorité
1: bah, Bon, après, dis, oui. euh,
0: tous ces survivants euh, naviguant à l'aveuglette dans l'espace, que ce hmm. soit tous les vaisseaux confondus, ils prennent tous beaucoup, beaucoup soin d'eux. Hein, ça...
1: Ouais, as pas Maquillage en point,
0: on a tout ce qu'il faut. Hein. Allez-y. Hein. Non, Ouh. non, c'est pas la peine de faire des, des économies. Allez, crame tout, vas-y.
1: <rire> t'imagines une série familiale euh, tous les dimanches soirs à la fin des années 70 avec où des as gens tous les tout sales. Ouais, avec des survivants hyper sale et tout. <rire> ouais, mais
0: bien. au moins ça serait crédible.
1: Oui ce serait probablement Beaucoup plus crédible Comme dans La Route en fait S'ils avaient tous la même tronche ouais. que dans le film La Route <rire> ben, Putain par contre ça vend pas du rêve hein. <rire>
0: <Non> <rire> ouais, Mais regarde Dans Walking Dead mm. Ils sont pas propres Ils sont pas tout beaux Ils sont souvent sales mais c'est bien ça fait dépend. Ouais, ouais je sais on ouais. parle pas euh, Des mêmes époques ouais, Donc ouais. du coup je, je ah. fais exprès De, de mm. faire une mm. comparaison Qui peut pas en être une <rire> Mais, euh, mais ça le fait aussi quoi les survivants des ouais. survivants quoi merde <rire> ils sont ils sont tellement sales que tu regardes euh, tu as l'impression que, que tu sens l'odeur quoi chez toi
1: <rire> Excellent. Ouais. ok
0: ça c'est un survivant
1: mm. c'est cool Ok, ben bah ouais, tiens, c'est ce qui nous manque peut-être euh, aujourd'hui, c'est des, des séries ou des œuvres sur des survivants, mais en odorama, où tu as l'odeur des gens en direct pendant que tu regardes le
0: truc. Oh, Dis-moi voir ce que tu es, es allé voir récemment au cinéma avec, euh, c'est quoi, c'est le 3, 4DX
1: Ah oui, la 4DX pour ouais. Star Wars. Bon, oui, oui, est-ce euh, que tu euh, oui.
0: aussi les odeurs
1: non, il n'y a pas les odeurs. Il ah. y a du vent, il y a de la flotte, il euh, y a euh, toutes sortes de conneries, le, le siège qui bouge dans tous les sens, qui te secoue comme un prunier. Mm -hmm. Mais effectivement, ah ouais, tiens, ouais, il manque ça au ouais. 4DX. Il Moi, je l'ai
0: testé au Futuroscope, ah. où il y avait également les odeurs.
1: Arrête, excellent.
0: Mm. Alors bon, euh, <rire> au Futuroscope, on est d'accord que les séances de cinéma font entre 5 et 10 minutes maxi. Quoi, hein. Oui, oui. Donc que c'était un euh, c'était un aigle qui sautait euh, qui prenait son envol euh, au-dessus des montagnes enneigées alors tu sentais euh, le petit le, la petite fraîcheur de la neige et okay. ça humidifiait un petit peu hein, mais tu sentais vraiment le froid et ensuite mmh. euh, je ne sais pas si. Ah oui, si. il continue à, à voler et on doit arriver au-dessus de, de, de Montgolfière ou je sais pas quoi. Et d'un coup, tu te retrouves dans la Montgolfière ou un truc dans le genre. Mm. Et on survole des forêts de sapins et de pins. Et là, du coup, ouais. ils te mettent un petit coup de vent, bien sûr. Mm. Et t'as toute l'odeur du pin. Ah ouais Ouais. Ça, ça fait très bizarre, en fait, d'avoir l'odeur en même temps que... Ah oui Que euh, le froid, euh, le siège qui penche, etc. Mais bon, euh, 10 minutes, quoi, c'est bien.
1: Ouais. <rire> oui, c'est clair. Et là, c'était que... rigolo, quoi. Oui, en plus, ouais, non, parce que Star Wars 9, euh, c'était euh, insupportable. Au bout, de, au bout de 10 minutes, justement, au bout de 10-15 minutes, J'en pouvais
0: plus. Oui, ça devait être... Ouais. Eh, mais alors, en même temps, c'est chiant parce qu'on ne peut pas dormir.
1: Ah bah alors là, tu peux pas. Alors là, vu comme ah, tu es secoué...
0: Okay. C'est pas pour moi.
1: Mais bon, qui, qui dormirait devant Star Wars au cinéma en même temps
0: Non, ça compte pas, le film. C'est qui dormirait au cinéma Moi. <rire> et, et, et ça me fait chier, en plus, hein.
1: Bah oui, parce que, que
0: j'adore. Tu, tu le sais, j'adore aller au cinéma. Oui, mais vrai. alors, soit j'ai une, soit j'ai un rythme de vie trop trépidant. <rire> et Auquel cas, dès que je m'assois, je dors. Bam. <rire> Ce qui est pas loin d'être vrai, d'ailleurs. Oui. Mais ça me fait chier okay. d'aller au cinéma et de m'endormir. Mais j'ai cette faculté à dormir partout.
1: Mmh.
0: Alors là, ouais, c euh, je suis calé je suis au chaud et c'est mort, quoi.
1: <rire> ah non mais en 4 DX tu peux pas, hein. ah, c'est ouais, okay. impossible, ah, vraiment impossible. Il faudrait, il faudrait ça en fait. Hein. Peut-être. Ouais, Peut c'est ça
0: qu'il me faut. Ouais. On s'éloigne. Okay. Hein.
1: Oh à peine. <rire> <rire> euh...
0: On a dit qu'on la ferait courte.
1: <rire> et, mais, faut... Jusque là, je trouve qu'on a quand même traité deux épisodes euh, à une vitesse assez impressionnante. On a plutôt rapport... synthétisé
0: et moi je trouve ouais. qu'en plus on n'a pas. On n'a pas trop trop mangé de d'éléments intéressants qu'on aurait sauté non, ou extra... Non ça va. Je... Ouais. C'est l'heure de l'autocongratulation
1: Ah d'accord. Ok c'est maintenant. Alors, Alors non. oui, c'était bien.
0: Ouais c'était bien. Hein. On est bon <rire> quand même. Hein. Oh là là. qu'est-ce oh, oh, qu'on est, qu est bon. <rire> T'en veux À la haute covenant.
1: Mmh. Ah oui. Oui, non, mais on a les vrai. références qu'on peut. Ah oui, oui. <rire> <rire> Très bien.
0: Et moi, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment que tu nous partages, parce que l'épisode ouais. n'est pas fini sans non. les anecdotes.
1: Ah, oh, puis alors là, j'en ai plein. J'en ai plein des anecdotes. Euh, je t'écoute.
0: Je, okay. je t'écoute. Je ne te coupe pas. Je laisse nos auditeurs avec toi, toi seul uniquement, et je ne viendrai pas perturber ce non, bon moment qu'ils vont avoir.
1: Ben, bah, n'importe quoi. Non, mais enfin, oui, enfin, ouais, bon, ouais, peut-être tu peux participer comme un, un tout petit peu, mais je vais, je vais peut-être t'interpeller quand même sur deux, trois trucs. Euh, si tu as l'impression que je
0: ne réagis pas, mm. euh, c'est pas que je me suis endormie quand même. Ah bon non. Okay. Non, non, je m'endors pas là. Je suis très mal installé, donc Mais je fais exprès. Ah, c'est
1: pour ça ah ouais, c'est pour ça.
0: Mmh. <rire> non, je plaisante. Ah, okay. Allez, vas-y, je t'écoute <rire> Ok. très attentivement. Tellement...
1: Ouais, Alors, franchement, j'en ai tellement là des anecdotes que je vais même remonter un épisode en arrière. Euh... Mmh. Je, vais, je vais vite faire... Avec des licornes
0: de... et des arcs-en-ciel
1: Ouais, alors il n'y a pas d'arc- enfin, je crois pas, mais il y a des licornes, oui, c'est vrai. Tout à fait. Euh, alors je sais pas si tu te souviens, c'est pas grave si tu te souviens, si tu ne t'en souviens pas, mais enfin, il y a eu dans cet épisode-là avec les licornes euh, pas mal de dégâts du côté des silons, mais là je parle sur le tournage parce que à un moment, on peut voir une scène où il y a un silon qui tombe dans les escaliers et il y a euh, Starbuck qui le regarde euh, euh, descendre les escaliers mais le enfin le silon, il est couché, tu vois. Et il tombe Enfin, il descend tout doucement les escaliers la scène est assez comique euh, mais il paraît que l'acteur qui était dans le costume il s'est fait super mal quand il est tombé euh, il, y a, il y a même eu un autre passage du même épisode où il y a trois silons qui étaient côte à côte euh, comment dire, euh, il y en a un qui a perdu l'équilibre et qui a fait euh, comme dans les bronzés Fonduski, du ski qui en a fait tomber un, un qui a fait tomber l'autre qui était à côté et ils sont tous tombés euh, comme ça, euh, comme un, pas comme un château de cartes mais enfin euh, comme des dominos quoi et, euh, et il se faisait très mal euh, les, les mecs qui étaient dans les costumes des silons quand ils tombaient et il y a aussi un passage où on voit des silons qui euh, traversent un marais enfin euh, il y a Starbuck qui traverse un marais et il y a des silons qui le suivent dans le marais et ben pareil il y a un, un des acteurs qui portait le costume du silon, qui a failli se noyer, qui est tombé dans le marais et à cause du costume qui a failli se noyer quoi, ils ont du mal à le récupérer Enfin, euh, parce que les autres silons autour de lui pouvaient pas le récupérer quoi euh, et, et en plus dans la séquence du Marais ils ont détruit, euh, ils ont abîmé en tout cas les armures des Silons, euh, juste pour avoir cette scène euh, et, euh, et ça c'est quelque chose que je raconterai dans un futur épisode Historica mais sur la fin de la série ils commençaient à manquer de costumes de Silons parce qu'ils en détruisaient quand même euh, euh, pas mal pour les tournages euh, par exemple dans, dans tous les épisodes à chaque fois que tu vois une gerbe d'étincelle euh, quand il y a un Silon qui se fait tirer dessus et eh ben en fait le costume était détruit euh, ah par ouais le petit effet pyrotechnique. Ouais ouais ouais. Il les démolissait les uns après les autres et franchement sur la fin de la série c'était vraiment dans la merde. Il en restait pas beaucoup. Donc voilà. Il euh, y a deux choses Que, que je vais relever dans l'épisode Toujours le même hein, avec les, les, les petits vikings là Et, et les licornes Il euh, y a deux éléments du scénario Qui sont quand même assez choquants Il euh, y a quand même une très jolie blonde Assez court vêtue euh, donc euh, à qui Starbuck va rouler des pelles euh, Notamment et, euh, et, et quand il la voit Pour la première fois Il lui dit qu'il n'avait jamais rencontré une femme Qui était aussi belle qu'intelligente Et quand on y réfléchit deux secondes c'est quand même super insultant envers Athéna et Cassiopée, qu'ils fréquentent beaucoup plus régulièrement sur le Galactica.
0: Oui, euh... mais il dit nymphe Enfin, je veux dire, oui, il ne oui. le pense pas, c'est une flatterie.
1: C'est pas à prendre au premier degré, mais enfin, voilà. Euh, et l'autre truc, c'est que y a toute cette famille, cette petite famille de vikings, on va les appeler comme ça, oui. euh, à la fin de l'épisode, ils décident de rester sur la planète. Ce qui n'a aucun sens, vu que euh, ce sont les seuls humains de la planète. Parce que jusqu'ici, c'est déjà arrivé qu'ils tombent sur des villages ou des choses comme ça, ou des humains euh, qui habitaient. Euh, il y avait même cette histoire de clones, mmh. euh, mais c'était quand même assez nombreux. Mmh. Et euh, bon, parfois, ils décidaient de rester. Ah, Mais moi, je m'attendais
0: là... vraiment à ce que les gamins ils remontent avec eux, quoi.
1: Ouais, on est d'accord. Hein. Là, ça n'a aucun sens qui reste. Il y a quand même, il euh, y a, il y, y a deux garçons, deux filles. Enfin, Qu'est-ce qu'ils vont devenir tout seuls sur cette planète, quoi Frères et sœurs en plus. Mais c'est ça. C'est, hein, on est d'accord. C'est voilà très étrange. Bon. Euh, maintenant, les épisodes 12 et 13, donc avec Kane, le Pegasus et tout ça. Alors, le script original euh, s'appelait The Last Legend, la dernière légende. Et puis ça a été euh, donc retitré euh, The Living Legend, comme je le disais, la légende vivante. Alors, euh, j'ai une petite anecdote sur le commandeur Kane. Euh, le commandeur Kane, euh, je sais pas si tu as reconnu euh, l'acteur, il s'appelle euh, Lloyd Bridges. Euh, c'est quelqu'un qui a une énorme oui. carrière euh, dans le cinéma euh, des années 40 aux années 60 et qui a ensuite beaucoup tourné à la télévision américaine euh, des années 70 aux années 90.
0: Chapeau melon et bottes de cuir. Euh
1: non, c'est pas, pas celui-là. Pas... C'est pas celui-là.
0: <rire> en plus, je te l'avais dit la dernière fois. Je l'avais... Euh... Mais je sais, oui. Euh... Euh... Non. Merde, c'était quoi Ce sera, la...
1: Ce sera dans le prochain épisode. Chapeau melon et bottes de cuir.
0: Ah Ok, bon, je ferme ma gueule. Continue.
1: Ouais, je vais... <rire> bon, je vais, je vais le dire. Hein. Lloyd Bridges, euh, je pense que la plupart des gens le connaissent. Euh, de, je vais dire la plupart des gens de notre génération, en tout cas, non, le pas, connaissent. Non, pas moi, après. Mais. Apparemment oh, pas moi. Mais si. Attends. Le connaissent pour le rôle de l'amiral Benson dans Hot Shots numéro 1 et du président Benson dans Hot Shots numéro 2. Est-ce que ça te dit quelque chose?
0: Bien sûr. Je me suis fait greffer un nez de C'est ça? Voilà. C'est lui. <rire> bah ouais,
1: c'est lui. <rire> Exactement. Jolie euh, citation d'ailleurs mm. <rire> du film. Voilà, c'est lui, c'est ça, c'est le président Benson, c'est cet acteur extraordinaire, c'est lui, c'est Kane. Et, euh, et ce mec-là, Lloyd Bridges, euh, il a eu plusieurs enfants dont euh, un acteur qui s'appelle Jeff Bridges euh, Jeff Bridges est le fils de Lloyd Bridges, quand on le sait c'est évident euh, et Jeff Bridges bah, qui a eu le rôle principal dans des films comme Tron, Starman The Big Lebowski euh, Iron Man, c'était le méchant dans le premier Iron Man euh, True Grit ou encore euh, Comancheria, euh, voilà hmm.
0: Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai aimé Tron Tron, ah, pardon, non. que je prononce mal
1: <rire> non, non, moi j'adore Tron. J'espère que nos auditeurs sont également des fans de Tron. Là, on parle de l'original, on est d'accord. Ouais, hein.
0: mais à chaque fois Bien que, que j'en parle autour de moi, euh, les gens vomissent quoi. Ouais. Dessus,
1: mais je comprends pas. Mais j'ai jamais compris non plus. Effectivement, je ne comprends pas. Il y avait une scène comme ça dans un épisode d'Halloween des Simpsons Je ne sais pas si tu l'avais vu. Euh, ça date. Hein. Mm
0: -hmm.
1: En plus, euh, c'était un épisode où ils découvrait un, un univers. Il y avait une comment Il y avait un passage vers une autre dimension dans un des murs de la maison des Simpsons Et il y avait Homer qui y allait. Euh, et en fait c'était la première fois qu'on pouvait voir les Simpsons en images de synthèse et en 3D donc il y avait un petit truc de technologique qui était assez chouette et en fait euh, tout le monde restait dans la maison sauf Homer qui lui était dans cet univers en, en images de synthèse et les autres lui demandaient ça ressemble à quoi la thé et il y avait Homer qui disait quelqu'un a vu le film Tron et dans, dans la maison tout le monde répondait non, 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 non. Et voilà. ça m'a toujours fait délirer parce que Tron c'est un peu ça en fait il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont jamais vu. Il y en a quelques-uns qui l'ont vu, qui ont trouvé ça nul à chier. Et puis, il y a heureusement quelques fans. J'adore ce film. Ouais, ouais.
0: Non, je n'ai pas vu ce Simpson.
1: D'accord, bon, ce n'est pas grave. Hein. Mais euh, voilà. voilà pour Lloyd Bridges, l'acteur qui, euh, qui incarne euh, le Commander Kane. Euh, le Commander Kane, justement, il est inspiré du général Patton euh, qui euh, était actif durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin,
0: il ça est... Je ne sur... m'étonne pas.
1: Ouais, mmh. euh, ben, apparemment il est surtout très proche de la représentation du général Patton qu'on pouvait voir dans le film « Patton mmh. » euh, qui est sorti en 1970, et euh, je n'ai jamais vu ce film, mais effectivement, il paraît que le général Patton était quelqu'un de bah, voilà, de, de complexe, euh, de très caractériel et de très sûr de lui. Et il euh, faudrait que je voie ce film un jour, parce que je crois que mon père m'en parlait quand j'étais gamin et je l'ai jamais vu. Il faudrait que je le voie un jour, parce que ça a l'air d'être un sacré personnage.
0: Mais euh, les leaders sont pas forcément des gens gentils. Hein.
1: C'est vrai. Ouais, exact. Exact. Euh... La stratégie qu'on peut voir à un moment où le Pegasus prend les silons par surprise, en fait ça ressemble beaucoup à une manœuvre un petit peu similaire de l'armée américaine qui avait comme ça surpris les Japonais lors de la bataille de Midway dans le Pacifique en 1942, parce que les, les Américains étaient au courant que les Japonais allaient arriver par un certain côté et une partie de leurs forces était partie se mettre sur le côté et, et du coup ils ont réussi à prendre les Japonais par surprise, donc voilà. Il, y a des, euh, il y a des liens assez évidents et puis le, le général Patton avait dirigé hein, la bataille de Midway donc tout ça est, tout ça est assez lié. Euh N'empêche, j'ai dit que le commandeur Kane était interprété par Lloyd Bridges, mais apparemment c'était pas le premier choix de la production. Le premier acteur qui aurait été approché pour ce rôle, c'était Richard Crenna et Richard Crenna, euh, c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement célèbre à partir de 1982 puisque c'était l'interprète du colonel Trotman dans les films Rambo, dans les trois premiers films Rambo. Ah
0: voilà. d'accord. Ouais, on
1: a failli avoir lui comme Kane. Ouais. Euh, ouais, hein, ça aurait peut-être moins marché. après, c'était un bon acteur, je pense. Mais comme on le connaît principalement pour un type de rôle, mmh. bon, je sais pas. Mais ouais, ouais. Non, je trouve que le Kane qu'on a à l'écran est très convaincant. Euh, j'ai quelques anecdotes sur le personnage de Shiba. Alors euh, Shiba, euh, le rôle de, de Shiba a été écrit euh, pour l'actrice Anne Lockhart donc Anne Lockhart c'est elle qui interprète euh, Shiba donc euh, euh, à partir de ces épisodes et pour le reste euh, de la série hein, puisqu'elle va devenir un personnage euh, récurrent. Mais ce qui est intéressant c'est que Anne Lockhart euh, eh bien elle avait déjà été contactée à l'époque du pilote du téléfilm original de Batman Star Galactica et euh, elle avait refusé le rôle elle avait mmh. refusé un rôle féminin qu'elle estimait euh, ne pas être intéressant. Euh, elle avait l'impression que le rôle qu'on lui donnait, euh, c'était globalement de dire euh, aux euh, braves pilotes, à chaque fois qu'ils partaient en mission, euh, c'était juste de leur dire, ouais, ben, faites gaffe à vous et puis euh, essayez de revenir en vie. Voilà. C'est comme ça, en tout cas, qu'elle l'a décrit dans une interview. Et, euh, et donc, elle avait refusé le rôle euh, qu'elle trouvait vraiment pas intéressant. Et euh, elle a été très surprise qu'on revienne vers elle quelques temps plus tard pour cet autre rôle, euh, euh, d'ailleurs beaucoup plus développé pour le coup, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus récurrent en plus, euh, puisque c'est vraiment un rôle de premier plan. Euh, à partir de là, la série va connaître un peu un tournant dans le sens où on avait jusque là un équilibre qui était très très basé sur Apollo et Starbuck. Et là, ça va devenir un trio, ça va devenir Apollo et Starbuck et Shiba. Euh, donc elle a été très contente euh, et très surprise aussi qu'on revienne vers elle pour euh, Battlestar Galactica. » Euh, il y a une autre anecdote qui concerne Anne Lockhart, enfin qui la concerne indirectement, c'est que la maman de Anne Lockhart est également très connue à la télévision américaine pour un rôle phare dans une série de science-fiction en effet euh, la maman d'Anne Lockhart s'appelait June Lockhart et elle interprétait le rôle de Maureen Robinson dans la première série perdue dans l'espace des années 60 mmh. Euh, voilà, Maureen Robinson, c'est la maman euh, Robinson dans Perdu dans l'espace. Et ben voilà, elle était interprétée par June Lockhart, qui était la maman de Anne Lockhart, qui joue Shiba dans Battlestar. Sympa. Hein? D'accord, oui. Euh, un truc que j'ai. Rep... Parce que j'ai l'habitude, on va dire que moi ça fait déjà plusieurs fois que je vois la série originale, mais euh, dans l'épisode tu sais quand ils vont attaquer les deux tankers, euh, et ben en fait on a déjà vu tous les plans là avec les deux tankers, parce que au début du téléfilm original, si tu te souviens bien, il y avait Apollo et son frère Zack euh, qui ne survivait pas qui tombait justement sur deux tankers, derrière lesquels étaient cachés plein de vaisseaux si longs. Eh ben, ils ont réutilisé exactement les mêmes images, en fait. Euh, pour faire des économies, j'avais déjà expliqué hein, que oui, l'immense les... oui. majorité des scènes de Viper et de bataille spatiale sont, en fait, réutilisées euh, des, des tout premiers épisodes. Eh ben là, ils réutilisent même les deux tankers, on revoit exactement les mêmes images. Euh, donc voilà. Euh... Ah, tiens oui j'ai une autre anecdote à propos de Anne Lockhart. Je reviens vite fait à Anne Lockhart et euh, au personnage de Shiba. Euh, tu sais quand quand les pilotes de Viper décollent, on a toujours ce plan, enfin on a souvent ce plan vu de profil où on les voit en fait subir l'accélération très soudaine du Viper et on voit leur leur tête qui recule, oui. tu sais. Oui, 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 euh, voilà,
0: pour faire un effet et... de de vitesse, oui.
1: Voilà, exactement. Et eh ben, euh, elle, euh, Anne Le elle a eu un petit souci quand elle a filmé ce plan-là, en fait, vu de profil. C'est que euh, pour simuler cette impression d'accélération de vitesse, elle s'est donc, euh, elle a reculé sa tête très violemment. Son casque a cogné contre donc le, le, la petite paroi qui est derrière sa tête. Mmh. Et en fait, son casque, euh, quand il, quand il, il s'est cogné. Il, alors pas tout à fait heureusement, mais son casque s'est relevé et si tu veux la partie du casque qui est au niveau de sa mâchoire s'est relevée et, et, et en fait est venue jusque jusqu'au niveau de son nez mmh. et lui a remonté le nez et ça lui a fait super mal euh, ah, okay. et euh, ouais et, et en fait euh, ça l'a fait ça la fait rire, enfin ça la fait euh, rire un petit peu jaune parce que, euh, évidemment, pour tout le reste de la série, à chaque fois qu'elle va décoller, on va revoir ce plan. Et elle, à chaque fois qu'elle le revoyait, elle se rappelait qu'elle s'était fait super mal avec ce casque qui était remonté. Ça se voit pas hyper bien à l'écran, hein, pour être franc, mais c'est elle qui l'a raconté dans une anecdote, dans une interview en tout cas que j'avais euh, que j'avais lu. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore euh, Quand euh, on a la navette qui arrive euh, au-dessus de la surface de Gamoré, donc avec euh, euh, tous nos héros en costume noir, on a un plan d'ensemble où on voit la planète, on voit la navette au-dessus de la surface de Gamoré. Eh bien, la surface de Gamorre, figure-toi, que c'est exactement euh, le même plan aérien qu'on pouvait voir dans le téléfilm original pour la surface de Caprica, avec les fameux mots « fuck off ». Si tu te souviens bien, eh bien oui, euh, je me souviens, sauf hein. qu'ici ici en plus, ils l'ont retourné. C'est-à-dire que c'est le c'est la même image mais ils l'ont mis à l'envers. Du coup, le fuck off est écrit à l'envers. Mais voilà, quand on euh, quand on y fait attention, euh, on peut on peut retrouver le fuck off à l'envers de l'autre côté, mais euh, c'est bien exactement la même image qui est mmh. utilisée encore une fois pour les économies. Euh, j'ai parlé du casque Silon de Baltar. Euh, on n'a pas mentionné le fait que lui il a une espèce de lampe rouge euh, une ampoule rouge au niveau du front et euh, à l'époque il les... n'y avait pas de LED si tu veux, et donc c'était une vraie ampoule qu'il avait collée contre le front et apparemment ça lui avait bien cramé le front euh, ça lui avait bien fait mal quoi. donc voilà, les joies des années 70 mmh. J'ai quelques anecdotes également sur Bojay. On a un petit peu parlé de Bojay, c'est vrai qu'il est assez présent. Hein, euh, euh, donc euh, et, et pour cause, euh, il est interprété par un acteur qui s'appelle Jack Stoffer et euh, il devait revenir, il devait lui aussi être un personnage récurrent pour le reste de la série. Seulement, Jack Stoffer, l'acteur, n'était pas disponible après avoir tourné ces épisodes-là parce qu'il devait tourner dans une autre série qui s'appelle La Conquête de l'Ouest, How the West Was Won, en et, euh, et donc, Glenn Larson, le créateur de Battlestar, lui avait dit Ok, euh, donc tu vas pas pouvoir revenir tout de suite, mais on va te garder des petites apparitions quand même ici et là dans la suite de la série, et ton personnage sera vachement plus développé dans la saison 2. Saison 2 qui n'a jamais eu lieu. <rire> Donc euh, globalement, euh, on le revoit euh, dans un seul épisode. D'ailleurs, le prochain épisode qu'on traitera, euh, il a une toute petite apparition dedans, mais globalement, à part ça, son personnage n'a jamais pu être développé. Bon. Voilà, c'est moche, mais c'est comme ça, hein, il ne pouvait pas le prévoir. Euh, les tenues noires quand ils euh, sautent en parachute sur euh, Gamoray. Euh, alors, si tu veux, il y, a, il y a deux types de plans quand ils sautent en parachute. Il y a des plans qui sont vus de loin où là, c'était des cascadeurs. En fait, euh, C'était pas les acteurs eux-mêmes. Et tous les plans très rapprochés où on voit les acteurs, là, en fait, les acteurs étaient suspendus à une grue. Euh, juste, euh, en fait, ils n'ont pas vraiment sauté en parachute. Il y avait juste le moment où les derniers mètres avant qu'ils touchent le sol, quoi, pour qu'on puisse voir leur visage. Euh, oui, c'est vrai. Euh,
0: c'est vrai qu'on les voit atterrir surtout.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, voilà. Bon, encore une fois, c'est la magie du montage. Euh, mais ça marche assez bien. Et euh, les, moi, j'ai lu euh, deux euh, interviews euh, séparées des deux actrices donc qui interprétaient euh, Cassiope et Shiba, qui ont toutes les deux trouvé euh, cette expérience euh, franchement géniale, euh, où elles avaient euh, l'occasion, probablement pour la première fois, de tourner euh, des scènes d'action. Euh, on pourrait dire ça comme ça. Par contre, ce qui est euh, plus rigolo, c'est que pour les hommes, euh, ce tournage de cette séquence en particulier a été vachement moins agréable. Parce qu'apparemment, les tenues qu'on leur avait euh, fournies euh, étaient des, des tenues qui étaient plutôt euh, coupées euh, pour les femmes. Et euh, notamment au niveau de l'entrejambe ils étaient un petit peu serrés au niveau de l'entrejambe, et en plus, pour ces scènes de soi-disant parachute, ils ont des, des harnais, qui sont justement, euh, si tu veux, euh, où un peu tout leur poids repose au niveau de l'entrejambe. Donc eux, ils ont pas mal souffert euh, pendant le tournage de, de ces trucs-là. quoi.
0: Okay. Voilà. Euh,
1: Qu'est-ce que j'ai encore Ah oui, ça c'est un détail que j'aurais dû mentionner plus tôt, parce que c'est pas vraiment une anecdote, mais... Euh, quand il pense, quand il réfléchit à l'histoire que raconte Kane, Kane il dit qu'il a, il a, il a constamment attaqué Gamoray, ok, pendant deux ans, deux yarrons euh, mais si le Pegasus attaquait Gamoré régulièrement depuis deux ans, comment ça se fait que les Silons n'étaient pas du tout au courant qu'il y avait un deuxième Battlestar qui avait survécu euh, à l'attaque initiale sur les colonies ah. c'est bizarre hein ça colle pas trop
0: et t'as une anecdote ça... qui va avec ça absolument pas ah, D'accord, ok. <rire> c'est juste
1: <rire> en fait c'est
0: <rire> parce que tu viens d'y penser là
1: non non c'est non parce que c'est pire que ça c'est que j'y ai pensé pendant que je notais les anecdotes mm -hmm. que que je recopie d'ailleurs d'autres sources et donc je l'ai je l'ai noté avec les anecdotes en fait <rire> alors que j'aurais dû le noter dans 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 le conducteur bref et parce que moi j'utilise plusieurs conducteurs, sinon c'est pas drôle. Euh, non, euh, j'ai encore euh, voilà deux, deux, trois petites anecdotes euh, concernant euh, cet épisode, c'est que. À l'origine, dans le script original en tout cas, euh, il était question de, de dire que Kane n'avait pas survécu à la fin de l'épisode. Et c'est la chaîne ABC qui a apparemment trouvait ça un petit peu trop sombre et qui a préféré que ce soit un peu plus ambigu à la fin, voire même qu'on finisse un peu sur une note d'espoir,
0: bon, même on si on ne le montrait hein. pas.
1: Mais ça tout peut à fait. faire
0: un nouvel épisode
1: mais exactement, et je me demande même de mémoire, parce que ça c'est un épisode pour dans quelques temps, et là ça fait un moment que j'ai pas mis le nez là-dedans, mais je me demande même s'il n'était pas question de le faire revenir peut-être dans la saison 2 également. Euh, en tout cas... Comme on l'avait dit tout au début, cet épisode euh, a été remonté, ce double épisode a été remonté pour sortir au cinéma. Euh, et ils avaient rajouté en plus quelques passages d'un autre épisode. Ben, C'est l'épisode suivant en fait, euh, ou d'un épisode qui suit, qui s'appelle Des flammes dans le ciel. C'est un épisode où il y a un incendie à bord du Galactica. Mm -hmm. Et en tout cas, dans cette version cinéma, à la fin, ils avaient rajouté une voix-off euh, pour dire que Kane avait bien survécu à la fin de l'histoire.
0: Oh, ça c'est trop facile.
1: C'est un peu facile, j'avoue, que la fin de l'épisode, tel qu'il est en version télé, est, est plutôt bien. Hein. Mmh. Ouais, c'était mieux même. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, mais bon, bref. Euh, dernière anecdote sur ce sujet-là. Euh, il y a des comics publiés en 2018 qui s'appellent Battlestar Galactica versus Battlestar Galactica, où on a en fait les univers de la série originale et de la série euh, réimaginée qui se mélangent et qui se croisent. Et dans ces comics-là, on pouvait voir que Kane avait effectivement survécu à cette attaque euh, suicide et qu'il revenait, euh, et voilà, qui euh, qui revenait dans la suite euh, de l'histoire. Yeah. <sighs> il euh, y a quelques scènes coupées, je vais passer très vite, elles sont pas super intéressantes il y a euh, Cassiope qui défend un peu la cause de Starbuck auprès de Kane il y a Apollo, euh, bah ça j'en ai déjà parlé qui défend un peu la reconversion de Cassiope auprès de Shiba on a plusieurs scènes entre Adama et le colonel Tai sur le pont du Galactica qui ont été complètement coupés euh, on a plus de dialogues aussi entre les silos eux-mêmes sur la planète Gamorre euh, concernant l'arrivée de l'Empereur on a euh, Starbuck et Boomer qui posent les derniers explosifs dans les couloirs des bâtiments sur Gamoray, il y avait beaucoup plus de scènes. Euh, on se rendait compte aussi que Kane n'avait pas clairement dit à son équipage, en tout cas l'équipage qui reste sur le Pegasus tout à la fin, quel était véritablement son plan, et là euh, voilà, ça le faisait quand même bien passer pour un connard en fait, parce que c'est quand même une mission euh, plutôt suicide quoi. Et, euh, et on avait une version un peu plus longue des adieux de Kane à Cassiopée où il essayait de convaincre Cassiopée de passer un peu plus de temps avec Shiba voilà voilà, j'ai fini pour les anecdotes et les scènes coupées on peut passer euh, au moment marquant
0: avec si plaisir
1: ok <rire> dis-moi je te si, laisse la euh... parole
0: mais en fait si tu veux les scènes coupées m'intéressent mais c'est très abstrait mmh.
1: Ouais mais sont, en plus là elles étaient particulièrement inintéressantes euh, dans cet épisode je trouve.
0: Mm. Euh, non bah alors attends ça c'est toi qui le dis moi j'ai pas dit hein. D'accord. <rire> pas dit que t'étais pas intéressant.
1: Ah mais je parle pas de moi je parle des scènes.
0: <rire>
1: ok. Euh, aurais tu relevé des moments marquants?
0: Bah, euh les moments marquants, c'est les moments euh, qui m'ont poussé à aller voir euh, des choses plus précises. Donc, euh, le fait d'être allé voir euh, l'art de la guerre et euh, mmh. d'être allé euh, relever des détails sur euh, le pouvoir, le gouvernement, le cerveau, les neurones, tout ça, tout ça. <rire> D'accord. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'était mes alors, je ne sais pas exactement à quel moment j'ai eu l'idée d'aller chercher ça. Mmh. Mais du coup, euh, voilà. C'était mes bons moments à moi de cet épisode.
1: Ok. Euh... Et toi bon, Moi, c'est des trucs beaucoup plus légers, comme d'habitude. Mais euh... n'importe quoi Mais oh. si, c'est vrai. À chaque fois, moi, c'est des trucs débiles, en fait. Mais non Mais c'est pas grave. Parce que euh, moi, oui. genre, je
0: dirais des trucs pas débiles.
1: Ben oui Attends, tu nous as parlé des neurones miroirs, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est
0: très mal parlé d'ailleurs. Je, je pense qu'on devrait réenregistrer l'explication, puis tu feras ah bon un... ouais, on fera un, un copier-coller, on le mettra à la place de tout ce que j'ai dit parce que. Ouais. Ah, ça mériterait presque, ouais. Ok. Parce que c'est comme verra. ça, je mange un bonbon.
1: Ah bon, d'accord, donc <rire> je fais mes moments marquants, je les ai déjà mentionnés, c'est le moment euh, qui me fait beaucoup rire où il y a Boxy euh, qui dit bah euh, pourquoi Starbucks il est triste, il a elle, puis elle, puis elle, puis elle, puis elle, ça ça me fait bien marrer, et puis l'autre euh, moment que j'aime beaucoup, en plus de toutes les batailles spatiales, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet euh, dans ce double épisode. Euh, c'est le moment que j'ai déjà dit où Baltar euh, se retourne euh, et il dit « C'est impossible !» Et le Silon lui répond « Non, c'est un Battlestar <rire> !» Moi, j'adore. C'est trop drôle. En anglais, franchement, c'est trop drôle. Euh, voilà. Non, mais franchement, c'est un double épisode qui est hyper rythmé. Il se passe plein de choses. Il y a plein de rebondissements. Il y a plein de personnages. Ils, ils servent tous à quelque chose. Mm. Euh c'est vraiment un de mes doubles épisodes préférés de la série originale. J'adore, vraiment j'adore. Je suis super fan de, ce, de cet arc scénaristique du Pegasus.
0: Oui, oh, il est intéressant. Franchement, euh, ouais. franchement bien intéressant. quoi.
1: Mm. Ok. Euh, Est-ce qu'on passe à notre rubrique finale et habituelle C'est-à-dire, c'est le moment de l'interro. Oui
0: alors, Raven, on a hâte que tu nous poses tes questions oh, T'as vu maintenant J'intègre notre notre, notre notre auditeur avec moi Ah c'est sympa
1: ouais. Ok ouais, c'est bien euh, Alors mes questions J'ai l'impression que j'en chie de plus en plus Pour en trouver donc elles sont de plus en plus nulles On va voir euh, En fait non en fait ce qui est marrant c'est quand moi je dis qu'elles sont nulles mmh. Toi tu penses qu'elles sont nulles Parce que tu trouves les réponses On va voir si ça se vérifie Ok alors, première question extrêmement simple. Euh, oui, vous oui, voyez, parce que j'ai préparé la question avant qu'on prépare tu le Tu l'as préparé de comment
0: Tu as dit, dis Siri, donne-moi une question pour ah un non. épisode du Battlestar Galactica. Excellent.
1: Peut-être à un moment, j'en serais réduit à faire ça, effectivement, parce que des fois, je, je regarde le truc et je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais bien demander
0: Eh bien, non. Ce qu'on okay. va faire pour le dernier épisode de 78, c'est moi qui te ouais. les poserai les questions. Oh,
1: excellent, excellente idée. notez de faire ceci. Ok, super idée. Ouais, ça marche. Alors, ok. Euh, donc, pour le double épisode Les Silents attaquent, voici ma question facile. Selon cet épisode, combien de temps s'est écoulé depuis le début de la série donc depuis la destruction des colonies.
0: Bah deux ans.
1: C'est ça. <rire> la bonne Mais
0: réponse. après tu as préparé la question. Tu savais pas que j'allais en parler. Non, je ne hein, savais pas. Parce que c'est moi qui ai rajouté dans le conducteur qu'on allait parler ouais. de ça. Donc, tout à fait. donc quelque part, ta question n'était pas du tout stupide puisque mmh. j'ai relevé ce détail. Ok.
1: Ok, alors il y a un détail que moi j'ai pas encore mentionné par rapport à ce timing des deux ans que je gardais pour maintenant. C'est que si c'est si véritablement passé deux ans depuis la destruction des colonies, est-ce que tu ne trouves pas que Boxy n'a pas beaucoup changé en deux ans
0: ah bah Il écoute, grandit pas ce gosse. Ah ben, bah, ça c'est la, la, la malnutrition. Ah,
1: c'est ça. Bah, hey, ils ce ont une serre, ils bouffent que
0: des légumes quoi. <rire> ça peut pas Quand pousser les quand enfants, on mange ça. On ne que des légumes. Si. On grandit pas. <rire> non, non, non. Il faut manger je de la soupe pas. pour grandir, c'est des conneries. Ah bon. <rire> si tu <rire> manges que de la soupe, tu vas voir.
1: Hein. Ok. <rire> euh, D'accord. <rire> je ne sais pas. Ok. Alors, j'ai. Peut-être. J'ai euh, pas dû manger ouais. beaucoup de légumes quand j'étais petit. Alors. T'as mangé
0: beaucoup de légumes
1: Non, peut-être pas. En fait, je ne sais pas. Je me souviens ah ben... pas trop. Ça y a longtemps.
0: J'aimais bien les légumes quand étais petit.
1: J'en sais rien, je crois. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un problème particulier avec les légumes. Ah, T'as pas eu un conflit Non, il me semble pas. Non, on s'entendait bien. <rire> <rire> je crois. <rire> ok. Euh, deuxième question. Quel euh... mmh. Non, alors déjà, j'ai un problème de vocabulaire, tu vas peut-être pouvoir m'aider parce que j'ai pas. Euh... T'as écrit ta question pensé... t'as
0: pas écrit ta question Non,
1: oui, j'ai écrit ma question, mais il me manque un mot. Ah. Euh, en fait, t'as as probablement remarqué que Kane, il se trimballe toujours avec une espèce de canne. Mais c'est pas une canne, je suis sûr que ça C'est Kane
0: <rire> 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 Ouh, Elle est fatiguée, maman. <rire> J'aurais
1: tellement dû le voir venir. <rire> Mais comment je fais pour être aussi naïf bon. non, Parce que on est d'accord que ce truc est beaucoup trop court. S'il s'appuyait dessus, il aurait vraiment l'air débile, et voire il se casserait la gueule. C'est un sceptre. Ah, mais oui, c'est vrai que ça, ça ressemble peut-être plus à un sceptre, mmh. pour le coup. Mmh. Ok, bien vu. Bon. C'est une, eh bien...
0: euh, une projection phallique de sa toute-puissance. Ah ah. Oui, bah, Je te laisse développer. <rire> ok. <rire> euh, bah c'est pour. Euh, comme ça, il fait. Vous, vous avez vu, c'est moi qui est la plus grosse.
1: <rire> D'accord, littéralement, oh oui. Ok, ok.
0: C'est quoi la question? De...
1: Là ah oui, la question, alors, donc, on va dire sceptre, euh, est-ce que tu as remarqué que le pommeau de ce sceptre avait une forme particulière Et euh, ma question est la suivante, non. Non. <rire> non. Je ne sais pas pourquoi tu rigoles. Je,
0: Je veux retourner sur épisode. Oh putain, vous sais qu'on ah, voit ouais, ça. Tu as
1: triché quoi <rire>
0: ah.
1: Quelle est la forme du pommeau du sceptre de Kane Alors j'ai un indice. Chez vous Non mais oui.
0: Qu'est-ce que
1: ça t'intéresse Le bien être
0: J'ai Kane là, sous les yeux, mais oui. il a rien dans la main.
1: Ah, c'est de moche. Il l'a tout le temps ah, Franchement, il l'a quand même bien Ouais, souvent, mais, mais il y a Apollo ouais, ouais.
0: qui, qui est devant. Ah ouais <rire> Allez, blablabla, blabla, blabla, okay. dépêche-toi, montre-moi ta main. Tu vois Attends, bien que j'ai une question. je peux dire
1: l'indice ouais. Je peux dire l'indice d'abord, parce que sinon, après, ça n'aura plus aucun intérêt. Ouais. <rire> ok... Euh, tu as peut-être remarqué que sur les casques des pilotes de Viper, il y a un, il y a un symbole qui est euh, au-dessus. Et les pilotes du Galactica, c'est un espèce... Alors, je ne sais pas trop si c'est un aigle ou un phénix, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû euh, vérifier ça avant. Eh bien, euh, sur les pilotes du Pegasus, le symbole est différent. Eh bien, c'est le même qui figure euh, sur le pommeau de la canne de Kane. Enfin, oui, du, du sceptre
0: du On ne le voit pas bien.
1: Oui, alors... J'ai un deuxième indice. Ouais. Mon deuxième indice, il va peut-être être un peu déroutant, mais mon deuxième indice, c'est en fait c'est hyper facile quand tu réfléchis. Bah, c'est un serpent. Une seconde. Mais non. J'en <rire> sais, pour... bah, sais rien moi. Ok. Ok. Quel est le nom du Battlestar ah, il Star... va trop
0: vite. J'arrive pas à voir.
1: Mais attends, écoute-moi. Quel est le nom du Battlestar dont viennent tous ces nouveaux personnages
0: le Pegasus. Ah, ça y est, je le vois bien là. C'est un cheval.
1: C'est Pégase. Voilà, un cheval avec des
0: ailes. Voilà. C'est un chevalier ah, du zodiaque. Ah oui, c'est vrai. Ok, là, on le va. voit bien.
1: Ouais, C'est assez logique, en fait, quand il pense. Hein, c'est à 11 minutes
0: 16 du deuxième épisode.
1: Ah oui, pas assez précis <rire> <Okay. rire> d'accord euh, Non mais ok, c'est bien euh... D'accord,
0: d'accord Donc oui, c'est un Tu sais, c'est les petites, euh, Les petits bâtons Que tu utilises pour montrer sur les cartes Oui C'est pas une canne C'est pour ça
1: Non, c'est pas une canne, ça c'est vrai C'est pas une canne ça, non mais avec sceptre on était un peu plus près, ouais. mais c'est probablement pas vraiment un sceptre non plus. Je sais pas, Je sais pas comment ça s'appelle Mais
0: en même temps truc. quand t'as quelque chose dans les mains ça te donne de la contenance.
1: C'est ça. Voilà. Mmh. Ouais. Hein ouais tout à fait. Donc voilà, et les pilotes du Pegasus ont donc très logiquement un Pégase euh, sur leur casque. Euh, voilà Je sais pas si t'avais noté ce détail non, pas du euh, tout. également. -ce que...
0: Mais par contre ils ont quand même bien des étoiles sur le col de leur euh, veste. Oui. Non, parce que j'ai regardé, bon, je me suis dit, va me poser pas. la question là-dessus. Bon. Ah bon, bon bah, J'avais mal choisi ma réponse. Ah, ah, ou toi, pas auditeur, tu as mal formulé ta question, parce que ah, j'avais oui, une belle réponse. <rire> euh, voilà. Ok. <rire> Donc, un Pégase.
1: Euh, dernière question. Oui. Une question vocabulaire.
0: Vocabulaire. Alors Je t'écoute.
1: Euh... C'est tout au début, c'est vraiment tout au début du premier épisode. Question à trois points. Oui, c'est vrai, techniquement, ça doit être la question à trois points. Euh, c'est quand Adama apprend que Kane est encore en vie. Il le voit sur un petit écran et, euh, et Kane lui dit, euh, Ben, j'arrive là, j'arrive sur le Galactica. Et Adama lui dit, je vais sortir une bouteille de... Mmh, pour toi. Une bouteille de quoi
0: Mais c'est leur alcool qu'ils ont, là euh...
1: Oui, je crois qu'on en a ambrosie. déjà parlé en fait. Oh joli, ah. exactement, c'est ça. Ouais. De, alors techniquement là dans, dans la VF ils disent de l'ambrosa, euh, qui est le terme d'ailleurs, euh, ah, qui est le est même moi terme qu'on en anglais. Dit, alors. Non, non, mais de toute façon ambrosa ça n'existe pas, enfin ça n'existe que dans Galactica, euh, mais c'est effectivement un mot qui est inspiré du, du mot ambroisie. Tout à fait. Et dans la série réimaginée, l'alcool phare de l'univers de Battlestar Galactica ne s'appelle pas l'Ambrosa, mais l'Ambrosia. Ah. Ils ont rajouté un i. Okay. Mais effectivement, ça vient bien de l'ambroisie, qui n'est pas du tout une boisson hein, à la base. Voilà.
0: Oh là là, encore trois ben... questions magnifiques. T'as raison, hein, <rire> je les poserai la prochaine fois. <rire> oh je... Ok. <rire> oh, ça va oh,
1: Oui, bah écoute, oui, ok, moi je suis content, en fait, oui. Bon, je
0: suis tu je content, sais. je, je m'amuse à t'embêter et tu es content. Mmh. Non, justement, parce que je me suis dit non, je vais pas
1: dire ça. Non, <rire> mais je sais pas si mes questions sont bonnes ou pas, mais là, je, vraiment, je ne savais pas à quoi demander d'autre. Je ne euh, sais pas si tes
0: questions sont bonnes ou pas, peut-être mmh. que je m'améliore
1: ah, mais ça, c'est très possible, par contre. Oui, oui. J'en suis sûr.
0: Et tes questions sont très bonnes.
1: C'est vrai. Elles sont très bonnes parce que tu trouves les réponses ou, euh, Si tu n'avais pas trouvé les réponses, elles seraient bonnes quand même. <rire> <rire> oui ok. Merci pour cette réponse extrêmement éloquente.
0: <rire> Je ne sais pas. Je <rire>
1: pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Ouais, d'accord. Je comprends ce que ça veut dire.
0: Merci. Ok. Mmh.
1: Eh bien. Euh, Il faut pas je que je te taquine
0: que... trop comme ça, hein, parce que. Euh... Non. Mais bah non, parce qu'après les gens ils te défendent.
1: Ah. Et, ah, je suis... ah. Et bah oui.
0: Ah, j'avais pas pensé. Et bah oui, on, on nous l'a dit. Il faut pas trop, trop taquiner Jérôme. Oh. Bah. Euh...
1: <rire> c'est pas si grave. Et puis bon, c'est, c'est la fin de l'épisode. On s'amuse comme à la fin de tous les épisodes. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Euh, moi, j'apprécie je... ce moment de détente. Ok, bah écoute, je vous voilà. Moi j'ai fait le tour. Je pense
0: qu'on peut conclure. Et eh bien, concluons. Euh, mm -hmm. voilà. D'abord, un petit merci à tous ceux qui nous envoient des messages et des commentaires auxquels ouais, on répond toujours.
1: Ouais, j'essaye.
0: Surtout Jérôme, moi aussi, quand je suis inclus dedans. Mais ouais, Mais moi, euh, toi aussi, ouais. ouais. Euh... En a plus que moi. Et c'est normal parce que tu le mérites bien plus. Ah bon ben, tu taffes bien plus et tu connais bien plus de choses. Moi, je mmh. suis là, on dit les tantes de temps en temps. <rire> et, donc, ok, euh, admettons. Hein Admettons. Admettons. Et donc, alors, merci à toutes ces personnes. Moi, mmh. je suis super contente parce que tu sais à quel point euh, les chiffres. Et les taux d'audience et les choses comme ça Ne m'intéressent absolument pas <rire> Mais alors oui. pas du tout okay. Parce que ce que oui. j'aime En fait dans le podcast C'est parler avec des vrais gens Si tant est que euh, Ce n'est pas IRL Mais en tout cas euh, Ce que j'aime c'est échanger avec les gens Alors quand il y a 2-3 mmh. euh, retours ou, ou juste une nouvelle personne euh, Avec qui on discute eh bien ça me suffit ça me fait plaisir. Ouais. Donc merci à tous ceux qui viennent discuter avec nous, moi, toi.
1: Mmh. Voilà. Ouais, c'est cool. C'est clair, c'est excellent. C'est vrai, merci. Merci pour ça.
0: Et donc euh, sur ce, eh bien Galactifrac, c'est fini. Et c'est disponible sur Podcloud, ainsi que sur euh, Apple Podcast, Spotify, etc. Application Android comprise. Ouais. On va vous dire à la prochaine fois.
1: Mm -hmm.
0: euh, D'ici là, je n'aurais sûrement pas tué mon chat. Non. Non, 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 non. non. Mais je, 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 je tiens à dire quand même, et ça doit être appréciable, que maintenant j'ai une souris qui ne fait pas de bruit, car elle a le clic amorti, <rire> et je pense que euh, ça doit être appréciable parce que personne n'a entendu me faire des bruits de roulette et de clic, clic, clic partout. Mm. Bon, on a entendu le chat, mais là oui. c'est la souris. La souris, ça.
1: Ouh. j'ai même
0: pas fait exprès. Vous retrouverez toutes les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et sur euh, ouais. Twitter, Facebook, Instagram. On a un compte Instagram
1: Oui. Alors, je mets des trucs dessus. Oh,
0: non. Il faut que j'aille me. faut que j'aille suivre ça. Je savais pas. Oui. Que, quand, je savais pas.
1: Je suis presque sûr que tu le suis déjà en fait Alors là tu me fais, fais peur
0: <rire> J'ouvre Instagram autant que certaines autres choses euh, ouais, Et okay. pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode Et eh bien euh, ça sera posté sur euh, ces mm, réseaux sociaux Voilà
1: Ouais. Bah, tu, bah, tu sais les, les vidéos dont tu nous as parlé Je les mettrai évidemment dans les notes de l'émission Mais je les partagerai aussi euh, sur les réseaux sociaux Parce que c'est à ça que ça sert
0: Et eh bien voilà, ça c'est une bonne idée mmh. C'est okay. une bonne idée. Sur ce, on va se dire au revoir. Ouais. Au revoir, Dravel.
1: Au revoir, Karine.
0: Au revoir. Vous qui nous avez écouté durant ces deux heures et demie. Oui. Et euh, quasiment. Et on vous adore. À bientôt.
1: <rire> Excellent. Ouais. À bientôt. À très bientôt. Ciao, tout le monde.